0: 其实第七章这这我们现在讲的这个第七章不是很重要啊，我们现在讲的这个第七章只是为我们这个这本书最后一个大篇第八篇这个环境，呃。就是生态环境这个地方做一个铺垫而已，所以其实直接关注到我们现在第七章的这个问题的重点不是很多，它只是一个基本知识的一个给大家一个梳理而已。那么，所以今天这节课呢，我们最大的重点就是第八章啊。那么第八章城市防灾这个地方，我们之前也说过了，城市的防灾呢，考虑呃防洪、防震、消防、人防还有地质灾害。那么由于它有这么多个部分，所以它每一个，而且它每一个部分都是重点。那么，因此呢，呃，今天我讲的这个，我今天给大家讲的这个249页呢，呃，以及大家在以后复习的时候呢，那么从249页到260页这个地方，你们一定要每个字每每一句话的，我还是会划重点啊，但是你们一定要每次每句话的逐字去读一下。然后这个章，那你像我们整个这个篇章大约是有呃15分啊，新的新的这个。最新的真题里边，那么它是有十五分的占比。那么像以前有二十多分的时候呢，只是单纯的第八章至少可以占到五分。那么到今天，我们即使把第三篇整一整个就是消减了以后呢，第八篇仍然基本上可以占到五分的一个比重啊。所以说第八就是第八章啊，第八章就是城市房在规划这里边，所以说这一章非常重要啊。那么我们接下来就先来进行一下，呃这一今天的一个内容啊。那么看到我们今天一共讲这个部分，那么最重要的呢，也就是我说的第二部分、啊，城市防灾。那么这个也是最难的。那么在我们这个整本书里边，嗯，像前面有个别的是需要记一下的啊，就是但是不是特别多对吧？像这个城市的这个住宅规范这里边可能有一些东西需要记一下的，或者说交通规范这里边有一些也是需要记一下的。那么像前面的供水、排水啊，它的理解性其实很强，你把这几种情况分清楚了，其实还是比较简单的。那么像防灾这个地方呢，我就。要跟大家不得不说，防灾这个地方，即使你所有的都吃透了，你还是有一可有可能做不对题啊。那么像接下来，那么我们之后再讲的城市这个社会学呀、啊，或者说地呃这个城市地理学以及城市经济学这个地方，基本上都是一些理解性的。你如果真的理解了，那么做题就会很简单。你如果真的一直没进去的话，那相对于可能会要稍微复杂一些。但是只有防灾这个部分，是你无论是理解了还是记住了，都有可能对你真题造成一些危害。那么由于这个地方的真题很多呢，我给大家今天做的真题也比较多，但是做完了之后呢，希望在防灾这个地方，大家把所有你能拿到手的、你能搜到的这个历年的真题，包括从一零年开始的啊，呃、啊，关于防灾这个地方真题，希望大家都去，呃，都去做一下。然后做完了之后呢，呃，能理解就理解，理解不了就把它背过啊。防灾这个地方是，能考多细就会考多细。那么我们先来讲一下城市的卫生呃设施的这个规划啊。城市的卫生设施的规划呢，呃，其实，在总规和详规这里边的区分呀、啊，呃，不是呃，不是特别的重要啊。那么，首先我们来看一下，他们都是一个，首先呢，他们都对这个城市的呃固体废弃物啊、呃、进行了一个测算，提出它的一个污染控制目标。那么，其次呢，第二条可能是容易跟下面的小规里边的呃有点区分不开的，那就是。总规里边确定的是一个收运方案，那么在详规里边呢，确定的是一个收运方式啊。那么这个从字面也可以理解到，收运方式它的这个更加细化一点啊。那么收运方案你就像我们平常在做这个设计方案啊或者等等的时候，它只是一个初步的一个方案。那么收运方式就确定了你到底是要用，呃用车呀，还是用管道呀啊，用船呀，还是用呃这个还是填埋呀等等啊，就是确确定的这种方式啊。那么这个。嗯，其次呢，在总规啊总体规划里边，那么还有一个选择城市固体废物的处理方式与处理方法，那么这就包括它是填埋还是这个燃呃这个焚烧啊。那么布局在第四条里边也是，第四条呢总规里面只是说啊布局各类环境设施好的一个服务范围啊服务规模啊设计标准，那么它只是各类，但是到下面的详规里面，我们可以看到它布局的就非常详细了啊，像这个废物箱、垃圾桶啊、垃圾回收这个收集站、垃圾转运站、公厕啊等等这一些这一些系列的非常细化的，那么到底每一项措施它的一个服务半径、用地和、呃、防护距离啊，那么这是总规与详规的一个大致的一个比较啊。那么呃，对于城市环境卫生这个地方啊，我们就是这一章就是一个普及性的啊，那么。主要呢，我们要知道城市固体垃圾到底分为几类。那么，首先第一类是，呃，这个城市生活垃圾，就是说你平常在家里制造出来的这些垃圾啊，不管是你的厨厨余垃圾啊，还是卫生垃圾啊等等。第二点呢是城市建筑垃圾啊，城市建筑垃圾那么就包括是什么混凝土呀、啊、砖呀、啊、钢筋呀、啊、等等。第三个是一般的是工业固体垃圾。那么这三个其实都比较好记，我们自己分类的时候应该也能想到这三点。那么城市这个固体垃圾这个地方呢，我们很容易忽略的就是第四点，就是危险固体废物。那么这个危险固体废物啊，就是这种易燃易爆啊，什么易辐射。那么它的来源有很多，有可能是从固就是工业这个垃圾里边提取到的。那么在这个地方呢，你可以看到，因为它把固体的废物垃圾呢，呃，固体的这种危险废物垃圾单纯提出来了，所以说第二条和第三条里边的这些啊，城市建筑垃圾和一般的工业固体的废物呢，这两个就是危险性就不是很大了。它可能有污染，但是它的危险性不小，呃，不不大。那么它的这个一般的工业固体废物呢，其中有一部分工业废物啊，它很有可能跟建筑的垃圾是，就是是，呃。呃，是是是一样的，或者是说，比如说有一些工业废物，可能会出来一些煤渣、矿渣等等这些东西。那么它在这些垃圾，它很有可能可以作为我们在做混凝土呀等等的，就是制作这种建筑材料的时候，可能成为一个骨料或者是佐料啊。那么因此，这个城市的建筑垃圾和一般的工业固体垃圾啊，那么如果说他们可以可以一起堆放呀等等的，也是没有问题的。就是大部分啊，也不能说全部，但是，呃，就是他们有一部分是可以一起归的。就是一起放的、啊，没有问题。那么这是固体垃圾的分类。那么固体垃圾的呃具体，那么这些垃圾我们城市当中到底会呃有问题吗？这个这个这个听了课，这个没有问题，我就继续了啊。这个城这个垃圾的预测方法其实非常简单，但这个地方大家也是需要注意一下的啊。那么。这个主要是因为给之后我们在讲最后的这个生态环境的一个保护的时候做的一个铺垫，因为生态环境的保护，你像我们有水呀、啊、大气呀、啊、固体啊，所以这张城市环境卫生这一张只是一个铺垫啊，非常简单。那么。预测的方法呢，我们必然就分主要主要的这个呃垃圾，我们就是说可预测的，那么必然就是生活垃圾和工业废物垃圾啊。那么生活垃圾的话，也用人均指标法和增长率法就可以。比如说你每天每个人大约能制造多少垃圾？哎，比如说你能拉多少屎，你能吃多少饭，大约就这个能测出来你有这个需要制造多少垃圾啊。那么这普通垃圾，因此生活垃圾可以用人均指标法去计算。那么在其实对于一个城市。总体而言，它的这个生活垃圾的这个量呢，是是随着这个城市的经济发展以及它的人口增长去增加的。那么，因此在预测城市总体的一个量的时候呢，也可以按照它的一个增长倍法，对吧？我们通过这个数据性的分析来得到。那么，像工业固体垃圾啊，那么这两个方法其实就比较好记了。那么，我们在生活当中不可能具备这种单位产品啊，或者万元产值法啊，这是不可能的。那么，它主要的呢，一个是。呃，单位产品法，也就是说，比如说大型的产品啊，比如说你要制造一个这个车，呃，这个这个轮船啊，你要制造一艘轮船，那么制造一艘轮船，它的这个产生的固体废物是多少？那么你可以通过这个来做。那么对于造船厂来说，它一年造几艘船，这个量也是有限的。或者说飞造飞机场，波音七四七，波音公司呀、啊、等等，它每辆。这个飞机它能制造多少固体废物，差不多是可定的。那么这就叫做单位产品法。万元产值法的话，那就是说是这种比较小一点的这种呃工业产品啊、呃，比如说这种小的我们的鹅纹枪呀，啊、呃、或者是这种呃脸盆呀等等的这种啊。那么它制造它它能产生万元的时候，它能。啊，这个制造出多少垃圾来啊？那么，所以这个这个地方的预测方法，垃圾的预测方法是比较简单的。那么，垃圾的这个收集方式啊，这个也是我们常规化可以体体体验到的、啊。那么，第一个就是垃圾桶收集，也就是说，我们的这个城市的市中心、商业区、城市的主干道、次干道啊，包括公园啊、电影院等等，那么这都属于都有一些垃圾桶，这就属于垃圾桶的这种收集啊，垃圾相同的收集。第二种呢是垃圾管道的收集，垃圾管道的收集呢？嗯，算是比较少了吧啊，现有的地方现在可能现在还有，有的地方就没有了。就比如说，我们最容易想的一个例子就是，很久很久之前，就说啊，八九十年代啊，或者说零零年那个时候，有一些老旧的这种房子，它可能从五楼到一楼有一个垃圾井啊，那么它从五楼把这个垃圾扔下去了之后，那么这个就在一楼就堆积到一起了，那么这就属于一种垃圾管道收集啊。那么现在有有的小区。嗯，我记得去年讲课的时候，有同学也说过，他们小区还是有这种垃圾管道进行收集的啊。那么这是这个第三种呢，是袋装化上门收集。那么袋装化上门收集呢，一般就是呃比较发达的地区，或者说比较先进的这个小区啊，或者说就是你如果租房子，租价比较高的话啊，嗯。不是说这个城市的地价高，而是说就是你租的房子是高于这个城市普通这个地价的话，那么它一般都有这个垃呃袋装垃圾上门收集的这个服务啊。那就是你把垃圾啊、哎、装好之后放到门口，那么他会帮你带走，每天可能帮你取一次。那么或者是说有的像呃台湾啊呃他的一个这种，因为台湾早就实现了这种零垃圾零落地的这这这这种方式啊，所以他们的袋装上门收集呢可能是呃按类型区分的，那么可能是这个。可循环垃圾、不可循环垃圾、电池呀啊,啊等等这些，把它分析了之后，那么上门收集啊。第四种是我们最少见的，或者说基本见不到的啊，这是嗯、呃，就是现在也基本上没有了。就是说这种垃圾气动系统的收集，那么在有一段时间的时候，发达地区可能有，比如说像日本地区啊，它主要就是对于这种片区不大的时候，它其实就相当于做了一个那种工业的传送带一样，那么。片区不大，但是造价又比较高。那么每一家每户，或者说每一栋楼有一个这种呃传送点，那么他把垃圾扔过去之后，他们就会呃顺着这个气动呃系统呢，就是传入到地下，然后就是运送到了这个垃圾回收站啊等等的一种。那么垃圾的这个呃运输路线啊，垃圾不落地啊，这个垃圾的运输路线呢，主要有几个呃注意一下的就好啊。垃圾的运输路线，首先我们要知道。线路的出发点，也就是说，垃圾车的出发点要靠近垃圾车的停车场。那么，我们知道垃圾车的这个停车场呢，比如说是我现在画红的这个区域啊，他们他可能里面有十辆垃圾车，但这十辆垃圾车它不可能是走一条线路的，因为每一辆垃圾车负责一个区域，一般都是这样的。那么，所以说每一辆垃圾车它就可能往左、往右、往上、往下啊，分别去走。那么这个时候，停车场呢，就是建在哎他们的这些出发点啊，出发点这个。就是离出发点比较近的地方建他们的一个垃圾车的停车场。第二个呢，就是路线呢要接近城市的主要道路啊。那么这个主要是因为和我们的垃圾桶的这个密度是有关系的。嗯，这个我们在城市的垃圾桶的摆放当中呢，人越多的地方，垃圾桶的密度是越高的啊。那么一般来说，商业中心啊、呃，或者说这个呃城市的这个所以最。这个中心的市中心呀、啊，呃，就是是密度非常，是密度最高的。那么其次，城市的主主干路两侧，如果分布垃圾桶的话，那么它是次之。次干路的话啊，再次之。那么也就是说，人越多的地方，垃圾桶越多。那么这也就呃，这这也就是为什么垃圾的运输啊，它的路线要临近城市的主要道路，因为这个地方人多，它方便它的收集，可以采收集更多的垃圾啊。那么第三个呢，因为垃圾车我们也知道比较大，先进一点的垃圾车，它可能是那种电动化的。啊，并且后面呃有有这种盖子啊，可以阻挡气味的。那么如果不先进，老式一点的垃圾车啊，它要不就是上面可能是开场的，或者说它的后面是一个半开场的。那么这种情况下呢，因为垃圾车啊装上车了之后，它就自身就重了。那么因此一般都是空车上坡啊，这个下坡的时候收起。就如果是原路返回的这种垃圾车的话。就是呃，上坡的时候是空车，下车的时候收集，这也是为了上坡的时候，你如果没有空车装上垃圾，如果满了的话啊，上坡的时候它也可能会往外倾倒，对吧？啊，这种情况啊，就是这个。那么其次呢，垃圾运输的路线啊，每一每一辆垃圾车它每日的负责运送的路线都是一样的啊。嗯，它今天负责它负责这个什么，嗯。这个什么一路啊，他明天不可能负责什么这个樱花二路，对吧？那么这个是他的一个每日的路线是相同的。那么这都是一些基本的概念啊。那么在这个固体废物的处理这个里这里边呢，我们需要呃这个这一页呢，可能是我们呃在这一篇章第七章里面需要掌握一点的内容啊。那么首先第一点，我们要掌握垃圾固体废物的。这个处理的解决固体废物的最终宗旨是什么？这个要一字呃一字不差的记下来啊！固体废物最终处理的宗旨是集中废物处理啊，集中废物处理，也就是说集中化是它的一个处呃，集中废物处理不是集中化，嗯、呃，为了你接下来为了怕跟后面来混啊，就是集中废物处理，集中是它的一个最终宗旨。那么它的一个总原则是什么呢？主要有三个：减量化、资源化、无害化。这是固体废物处理的。这个三原则啊，这三原则要一字不差的记下来。比如说，因为我们这样看的话，它是非常简单的，减量化嘛。固体垃圾如果焚烧了呀，或者是呃这个热解了，或者是这个堆肥啊，都是为了给它这个减少它的这个量。那么资源化呢，显然就是在利用啊。无害化的话，就是把有害的这些物品，那么可能是通过填埋把有些有害物质埋起来，让它安全了，让它安全了啊。或者是说把它这个燃烧了之后，可能就不带有啊、呃、这个某些危害危危险性了。那么这是无害化处理。这三个化呢，这样单纯看起来是非常简单的，但是一旦如果给你结合到了其他里面，你可能会不会分不出来啊。比如说我我在选项当中跟你说这个固体废物的这个总原则有什么有。下面除了资源化、减量化、无害化，我再给你出来一个集中化。你要分别，你要知道这个集中不是原则，是宗旨啊，是宗旨，或者说循环化，就是这种看起来表面看起来特别正确的这种词，特别容易混杂在这三个里边啊。所以这个是第一个需要记住的。那么固体废物的资源化，这只是一个概念啊，不懂的可以看一下而已。那么在固体垃圾废物这里边呢，一共有八种啊。不能说一共有八种嘛，就大致上有八大类的处理方法，当然还有一些更加先进的，比如说饲养蚯蚓呀，或者说饲养海藻啊，啊，这个等等的这些方法，啊，垃圾的燃烧呀，垃圾燃烧可以供热呀，等等啊。那么主要的八大类的方法呢，嗯、呃，这个之前也有同学反映过啊，这个每一样课每每一门课一定要按照每一门课的这个方式去记啊，这个。这个考试在出考题的时候，他是不会给你把几本书合起来看的啊，他就是每一门课的老师出每一门课的。那么出题这个老师不一定看过你的法规上的那门课的这个这个这个各种话啊，所以说不能混杂着去看，要有一个单纯的思想啊，或者说呃，在我们这本书里面啊，之所以有的地方不想给大家混起来讲，比如说第七章完全可以跟第第八篇一起讲啊，呃，但是还是尽量不要那个样子，因为我们在做题的时候，我们在做真题的时候。它都是按照书上的这个课程的顺序来给你做的，所以说你按照这个顺序来，呃，做呃这个，呃就是来看书啊，也有助于你最后按照顺序来做题啊。那么我们继续讲一下啊，这个方法呢，第一个方法就是自然堆放法啊，自然堆放就是摆在那儿放在那儿啊，这叫自然堆放。那么这种方法呢，一般是用于啊、呃、不难啊、呃、不溶或者是极难溶于水的，那么不飞散啊、呃、不腐烂变质。便不产生毒害啊，也就是说没有什么影响的这种废物，比如说废石呀、炉渣呀、啊这种矿呀、啊部分的建筑垃圾等等，那么这些都可以用自然堆放法。什么哪一页没讲呀？我没有跳页呀，我已经换了一个新的鼠标了。有什么问题吗？然后我继续了啊，那么这个是自然堆放。那么第二个卫生填埋，卫生填埋有两种填埋方式，就是说两个等级。第一个是卫生土地填埋，这个就是普通填埋，就比如说我们这个普通的这些垃圾啊，如果是呃不靠海啊，不靠河啊等等这些城市，它如果也不想燃烧污染环境的话，它可能通过填埋的方式啊去这个呃。去这个处理，这就是普通填埋，没有什么毒害的。那么安全填埋是什么呢？比如说我们之前出现过禽流感呀、猪流感呀等等，我们会把这些呃这些动物进行呃这个处理。那么一般在安全填埋这个地方呀，呃、还会呃就是做一些消毒或者是做这种隔离层来进行保护土地，怕它的这个有毒物质渗漏啊。那么一般在土地填埋这个地方呀，呃是嗯比较。在乎它的，就是要注意的，就是它会不会有什么沼气的诞生呀？要注意有这种输气孔呀，等等的啊。当然，这也是看它的到底是等级是什么，需要什么防护措施啊，或者说担心它的渗漏呀，等等。那么这些，呃，这是土地填埋。那么我，呃、我们这个库具体的这些什么各种填埋的一些方式呀，等等的，还会在后面再继续深化讲。那个时候才是真正的考点啊！现在这些都是一些普通考点。呃，就这都是一些考点的基础知识啊。那么第三个堆肥啊，堆肥的话，我们最简单的，大家可能可以理解呢。在吃饭的同学，你可以先不听啊。那么就是比如说一些牛粪呀、猪粪呀，呃，在农村的时候，他们可能会把这些东西堆到一起，包括一些秸秆呀等等堆到一起，然后进行这个化肥的使用。那么还有什么东西可以堆肥呢？比如说一些，呃，这个化学物品，比如说。呃，以以这个炼完煤之后剩下的一些东西啊，它可能通过堆肥呀等等的这些处理可以再利用呀等等啊，就是就是有很多东西都可以堆肥。最简单理解的就是那种农业垃圾啊。那么堆肥的这个呢，它有一个自己的优缺点啊。那当然，我们想想这个牛粪之类的，还也知道它卫生差，对吧？嗯，那么具体我们打开245页看一下它的这个优缺点啊。那么第三个啊，堆肥啊。堆肥这里边倒数第三行啊，堆肥的优点就是投资比较低啊，因为没有什么投资，对吧？就是建一个场地，把东西堆那就可以了。无害化程度呢也比较高、啊，因为堆肥的东西肯定不会是有辐射的东西啊。那么产品可以当做肥料使用，它的不足就是占地方比较大啊，因为你是要有地方去存放它的嘛。然后卫生条件下，运费啊运运行的这个运行的这个费用比较高啊。那么这个有害成分呀，呃，这个。要这种分选啊，等等啊，这是堆肥。那么我们再顺道看一下下面的这个焚烧啊，就对比着看一下焚烧。焚烧它的这个好处呢，就是它它可以最大程度、最大程度的去减少这个呃。这个垃圾的总量啊，那么我们刚才也看到了，这个固体废物的总原则就是减量化。那么无论是堆肥还是焚烧，它都可以减量。那么堆肥的这个减量明显啊，不是焚烧的这个减量明显要比堆肥的这种还要好啊。所以说它是最大程度的减少这个容积。那么呃，其次呢，但是它的这个嗯。呃它所呃对这个焚烧呢，它所产生的这个能量呢，也可以进行供热或者是发电，这也是它的好处之一，就是说它可以二次利用啊。那么选址呢也比较灵活，那么相对于堆肥而言，它不需要那么大的位置啊，或者说相对于土地填埋而言，它也不需要那么大的位置，就是烧完了没多点东西了，对吧？它的缺点呢就是它的运行管理费很高啊，操作这个管理费呢也比较高，就是说我们在。呃，焚烧焚烧的时候或者堆肥的时候，都要防止它这个二次污染呀，或者卫生差呀。那么你在处理这些的时候，都是需要人去管理的，或者说去运行的。那么就是因为这个原因，它是这个运行的时候呢，管理费啊等等的运行费都比较高。那么相对于土地填埋的话，在这个方面它就运行费就不是很低，它就是填的时候要求很高啊。那么在后期管理的时候，基本不太用管理，对吧？那么这个焚烧呢，再就是要防止它产生一些二次污染啊等等。那么这是这三个、啊。那么我们继续看我的 PPT 啊。那么热解啊，热解也是一种，就是把这种有机物啊，或者也有无机物的热解啊，把它转化为呃这个液体的燃料啊，或者是气体的燃料呀
1: 。主要也是一
0: 个呃减量化的一个，或者说资源化的一个处理啊。那么一般的工业废物呢，它的处理都是综合利用啊，综合利用。不一定哪种方式啊，如果能再利用的，那么就先暂时的自然堆放，或者说用这个呃这个工程库存。那么如果不能用的呢，我们就看看燃烧呀、啊、堆肥呀、啊、啊这个热解呀、啊、等等的都可以啊。那么第七个危险物品的处理呢，主要是要减小它的体积，把它的有害的成分固体化。那么焚烧去毒、填埋、焚化、投海啊，或者说地下深井的这种处理都可以。这是固体废物。那么我们看一下第八条啊，第八条的这个名字呢叫做固体废物最终处理啊。那么也就是说，刚才这前面的七种方法，都是它的可以说，呃，是它的过程处理的一个方法。那么因为你想，我们这个堆肥啊，如果堆出来的肥料，啊、呃，嗯，不是这种可以用的，只是把它的体积缩小的，那么堆出来剩下的一些无用的材料怎么办呢？用这个最终的处理方法去处理，或者说我们焚烧完了之后，还是会有一些这个。尘、呃、嗯尘土呀，或者说有一些渣渣，对吧？那么这些怎么办呀？那么还是要固体废物最终处理，热解也是同样的。所以说上面的这些方式呀、啊，那么在上面的这些方式都可以达到减量或者是资源化或者无害化的处理。那么最终还是会留下一点东西的。那么这些东西怎么办呢？就是最终处理就可以是什么呢？海洋倾倒、海洋焚烧啊、深井灌注、土地填埋或者说工程库存等等啊。因此你这么看的话，其实像什么堆肥呀、啊？呃，这个焚烧呀，啊、呃，以及这个，嗯，呃，这个自然堆放呀，跟这些呃最后的烧或者是倒啊，都是可以结合使用的。就是说，我们在这个地方讲的处理，呃，固体处理方式不是，这只是每一个在讲的时候给大家分开，但其实并不是的啊。那么我们现在的固体这个方式啊，其实最主要的就是，就是尤其是海洋城市，肯定都是海洋倾倒啊。只不过这个我们以前的时候可能都直接是呃这个扔在了海的。就是我们的这个可以看到的地方，但是现在所有的沿海城市的海边都是风景线，那都是地价高的地方，对吧？所以基本上不太会在不太会在这个韩岸线倾倒了啊，都是用船拉出去倾倒啊，嗯、呃，所以说不要以为它就没有倾倒了，山顶灌注啊，或者说土地填埋，那么这些呢也是一些方式，比如说我们在挖矿啊，一般来说的话，我们挖石油啊这种东西的时候这，你从地底下挖出来的东西之后，你一定要给土地回填，否则就会出现地这个。地基地面塌陷的情况，那么我记得前两年国内也出现了几几次这个地面突然塌陷的这种情况啊。那么这跟地下水啊，或者说地下的这些开采有很大的关系。那么因此一般来说，石油的这个开采之后啊，都会在回填水。那么如果像一些矿石的一个填呃这个开采之后呢，一般都会在地下再回填这种呃固体废物等等啊之类的。那么这个是呃固体废物的一个处理方式。啊，那么这个城市的这个公共设施，城市的公共设施啊，这个地方呢，我们要稍微理解一下两个概念啊。刚才是城市的呃公共呃城市卫生公共设施啊，城市卫生公共设施。那么还有一个呢，叫做环境卫生工程设施。这两个的区别就是，城市卫生公共设施啊，城市的这种公共设施是给我们用的啊，是给消费者用，或者说是给居民用的。它包括什么呢？公共厕所啊，废物箱以及生活垃圾收集点。那么，这个环卫工程的设施是给谁用的？是给环嗯这个环保局啊或环卫局城市的这个管理部门用的。它有什么呢？城市的这个垃圾转运站、垃圾码头、垃圾填埋场啊、生活垃圾焚烧厂以及生活垃圾堆肥厂。那么，在这个我们具体稍微看一下就好啊。这个这些数据呃不重要啊，这些数据不重要。那么城市的这个公共厕所肯定在商业区、市中心这些地方都有，对吧？它不会说远离市中心呀、啊。那垃圾垃这个废物箱呢，也就是说垃圾桶，我们只要记住人越多的地方越多就好啊。那么像这个呃呃废物箱呢，用于行人呃这个放置生活垃圾啊，布置在道路两侧啊。以及各种交通设施啊、广场呀、啊、社会停车场啊等等的出入口附近，那么包括商业金融街这种地方是最多的啊。那么包括其次是主干路、次干路，还要有,有快有辅路的这种快速路。最少的呢就是支路、人行道的这种有人行道的这种快速路啊。那么这个这地方啊，大家主要要大致上知道一下哪个地方垃圾桶多，哪个地方垃圾桶少。书上这个数据完全不用记啊。像商业街这种地方，你要做十米一个垃圾桶也没有人管你啊。那如果人真的那么多的话，没有问题的，对吧？生活垃圾的收集点呢，就包括这个呃垃圾这个桶或者说这个垃圾间，那么它一般就是沿着跟着我们的小区呃这个生活区来进行布置的。那么一般呃不不会好多栋这个楼才有一个点，那么一般我们都是每栋楼底下都会有一个垃圾桶啊。那么一般呃这个下面这个数据呢也不是很重要，随便看一下就好，知道这个。大致上，这个他们三个呢是属于城市公共卫生系统设施的啊。那么，我们来看一下城市卫生工程设施。啊，有什么这个垃圾转运站啊？那么城市环境卫生工程设施这里边，首先第一点大家都要记住的是，无论这五个哪一个，他们都需要一些隔离带、绿化带啊，或者说防护带，这是必须的。那么这些这五个地点都是属于垃圾成堆堆放的一个地方啊。如果说这个垃圾在这个地方只是停一停，那么它的隔离带相对来说就小一点；如果这个垃圾是在这个地方长期存在的话，那它的这个隔离带就会大一点啊。那么按照这个原则，我们去看。这个垃圾的转运站明显就是停一停就走了，对吧？所以说它的这个呃这个服务半径呀，以及它的这个呃啊它的这个隔离带啊，书上那个表不需要记啊，就是都不是很大，对吧？几米、几十米而已啊。那么这个这个这个半径也不需要记啊，就是这些服务半径，你、嗯、只要需要它知道它有这个垃圾转运站就可以了。那么像垃圾码头呀，垃圾码头一般也是有这个。呃，隔离带的，咱们看到也就是五六米，对吧？十米左右啊。因为垃圾码头就是我刚才说的，我们今天海洋清道或者是海洋填埋的时候，那么是通过船运出去的，它是需要一个垃圾码头的。那么垃圾码头这个地方，它是需要一个陆地上的作业现场的，不是说我随便找一个码头都可以。它需要配备一个这种，哎、呃，至少二十平方米的这种路上的一个作业场地啊。这个数据也不需要记啊。我我到我需要大家记的数据，我会跟大家说的。我但凡没说的这一章的数据都不需要记啊。那么第三个呢，像垃圾填埋场，垃圾填埋场这个数据啊，五千米、两两两千米和零点五千米这三个数据是需要你记的，因为垃圾填埋场的这个是比较重要的啊。垃圾填埋场呢，一般来说它都是距大中城市规划建成区不应该。呃，应该大于五千米；去小城市的话，要大于两千米；去居民点的话，要大于零点五千米。这个垃圾填埋场，大家也知道，这个填埋场呀，不光不能靠近我们的这个市中心啊，就是市区，那么还不能靠近我们的水源地，对吧？因为这个对水是有很很大的影响的。那么它也有隔离带啊，后边隔离带的这个距离不需要记。那么这个地方。我们就要距这三个数据啊，第一个是要距大中城市要大于五千米啊，小城市两千米啊，距居民点，就是说你的居民楼啊，要大于零点五千米啊，这是垃圾填埋场。那么垃圾焚，呃，这个生活垃圾焚烧厂啊，这个也是要有一个绿化隔离带啊，绿化隔离带。那么像这个生活垃圾堆肥厂，同样的需要绿化隔离带啊。那么这个都是，呃，这个。呃，环境工程设施这里边的一个大致的，它的一个有什么东西啊，以及它的基本要求就是必须要有隔离带。这个居民点呀、啊，你这个这个居民点不只是城市中心的居民点呀、啊，它还有这种在城市建成区以外的，比如说这种城中村啊，不是城中村，城郊村呀、啊、等等的这种啊，它这个居民点就是这个意思啊，你不要去强迫它。那如果它这三个有冲突的话，肯定是按照最大的那个来算，对吧？这可以理解吗？居民楼不是只有在你们家的这个位置，不是只有市中心才有啊？你们你们你所在的城市郊区没有居民楼吗？啊，对吧？是有的。那么这就是城市这个公共卫生这个地方啊，就这些内容，很简单啊。那么我们继续来，我们接着来讲，我们讲完我们的这个。呃、嗯，第八章城市防灾这个地方我们在休息。这个城市防灾这个地方，每一句话我都希望你去记下来啊。嗯，这个这这个部分是非常非常重要的。那么首先我们来看一下城市防灾规划，它的一个这个嗯，在总规、详规以及专项规划当中的一个要求啊。呃，这个这个这个呢，我们要记住这个第一个呢是总规阶段对于防灾规划我们。需要呃，这个设置什么、呃？就是规划什么呢？第一个是确定防洪和抗震的设防标准，也就是说，我们的标准是在总规当中提出的。那么，提出它的一个对策，布置防灾设施啊、呃，提出防灾设施的这个建设标准，这是总规当中的。详规当中呢，这个总规布置的这种防灾设施的位置呀、啊，用地以及这个合理的布置。局与它相关的建筑、道路啊等等的一些，呃，其他的防灾基础设施，这是详规。那么这个地方我们还要注意一点呢，就是第三个城市的这种，呃，专项防灾规划啊。城市专项防灾规划，我们要知道这个在在我们的这个供水或者说供电当中都是有专项防灾的啊。那个不是一个呃，就是必须的，或者说。啊，那个是可有可无的啊。那么在城市防灾规划这个地方，这个也是也是可有可无的。但是如果说这个城市一旦呃做了这个防灾规划，就是说它需要防灾啊，就是说它震级很，比如说防震的话，它震级一旦达到一定程度，它是百分之百有防灾的。所以说防灾规划这里边到底防灾专项规划它做的深度是怎样，它的目标是怎样，我们必须要清楚。那么第一个，编制城市防灾专项规划的目的是什么呢？是落实。啊，落实和深化总体规划相关的内容啊，就是说我们在讲这个城市专项规划的时候，都是跟总总总规去比的，不是跟详规去比的啊。它是落实总体，落实和深化总体规划当中的这个相关内容。那么，啊，它的这个规划期呢，与总规是一致的啊，与总规是一致的。它的这个呃内容。比总规要丰富很多，基本上可以达到详规的这个程度啊，基本上可以达到详规的程度，都是跟总规比的，只是这个深度上可能会达到详规的程度。那么通常都是要进行这个，呃，在这个专项规划当中啊，通常都是要进行灾害呃风险评估的啊。那么以及它的这个专业救灾团队的这个素质呀、啊，以及它的器材的一个装备问题啊，这是城市专项规划里边。那么这里边啊。重点啊，其实这里边的详规不不是很重要啊，重点就是你要知道它的总规啊，它是要有设防标准的、呃，标准是在总规当中提出的。第二，第二个重点就是详呃这个专项规划里面，它是跟谁去比较的？它落实的是谁？它比谁要丰富？它达到了谁的程度啊？这是啊、呃、第一个防灾规划当中的啊。这个，然后呢，我们这。今天讲的呃第二个啊，需要大家注意一下的就是这个地方啊，城市消防规划当中，呃、啊，我希望大家把我现在这一页的 PPT 呢，如果你们有记笔记的，把记下来；没有的话，把这张截下来啊。主要是因为城在这本书当中啊，这个很难去区分啊。那么这个、呃、继续了啊。第一个是这个城市的消防规划，一共分为三大方面啊，一共分为三大方面。第一个是消防布局的安全，第二个是消防站的规划，第三个是消防基础设施的规划啊！希望希望同学们在我讲这个防灾的时候啊，嗯、呃，不要我在讲下一页的时候你还在看上一页啊！你如果真的不懂，你可以把那个地方稍微一记啊，我们课间再讨论啊！因为这个防灾这个地方每一页都是重点啊，大家不不要把这个落下啊！那么我们先首先要知道城市。消防规划包括哪三个方面？一个是消防布局的安全，第二个是消防站的规划，第三个是消防基础设施的规划。这三点啊，是你首先要记住的
1: 。那么第二
0: 点呢，我们要记住，在消防安全布局里边是需要有什么的呢？什么东西的布置是属于消防安全部消防布局安全里边的？第一个和安全有关的啊，肯定是不安全的事情，就是化学品的这种设施的布局和运输，它是属于消防布局安全的。第二个。呃，第二个跟安全相关的避难场所，对吧？避难场所是属于的。第三个，呃，第二，第还有一个呢，就是建筑防火等级。那么在这个里边，建筑防火等级其实是大家非常容易遗忘的。那么以往的做真题当中也是这样的，建筑防火等级是属于消防布局安全当中的，千万不要把它归到下面两个里边去啊。那么这是第一个需要注意的。第二个，消防站的规划，消防站的规划，呃，有什么呢？第一个是消防站的分类啊、呃，消防站的分类包括路上消防站。海上消防站、航空消防站等等啊，或者说一级啊，像路上消防站有一级、二级啊等等啊，这是具体的分类。第二个呢是消防站的一个设设置啊，就是比，比如说它有消火栓呀，或者说消消防水鹤呀，呃等等这些啊，消防站的或者说消防站的这个呃大小啊，它的这个不同的这个呃消防站有需要。呃，多大的配置，或者说它的一个服务面积是怎么去算的啊？这是消防站的设施。第三个是消防辖区啊，消防辖区。第四个是选址啊，到底怎么选？第五个它的一个用地标准。那么这里边最容易记记混的是什么呀、啊？消防辖区啊，消防辖区，消防辖区，很多时候大家都有人把它想到第一个消防安全布局里边啊。消防辖区是属于消防站布局里边的，它基本上是消防站布局里边的第一步啊，尤其是路上消防站布局里面的第一步。到底这个地区需要，嗯、呃，就是把它划分成几个消防辖区啊？那么一般我们每一个消防辖区不可能跨啊、呃、这个跨江河湖海这种东西啊，因为过不去啊，时间太久了。那么这是二点三是非常容易混的啊，你一定要记住二点三是在消防站的规划里边。第三个。消防基础设施啊，这个消防基础设施就很简单，包括消防的通信啊，消防员内部的时候接接到呃这个火警的时候，他们内部就会有一个响铃，对吧？然后他们就，我们之前有没有看过一些香港拍的一些关于消防这个队员的一些电影，对吧？他们就会通过滑杆呀、啊、之类的啊滑到。地表一层，然后开车走啊。那么这消防通信，第二个消防供水啊，也就是说我们的城市公共供水系统作为消防供水的主水源。那么城市的这个呃自建的备用水源或者说自然水体啊，那么这属于消防的一个备用水源。这是消防的供水。第三个就是消防车的通道，也就是说咱们之前讲的大约四乘四的啊这个宽度的一个消防通道。那么这三个都属于消防基础设施的规划啊，消防基础设施的规划。啊、嗯，那么这这一页啊，这一页很容易记混，书上没有把它们摆到一起，但是往年的考题是嗯会考它们的啊，会考它们的，就是特别容易把它们混着考。这个地方其实很简单，你只要不要把它注意一下，不要把它记混了就可以。那么我们每一个再逐一去看啊。逐一去看一下，那么消防安全布局啊，它的目的就不说了，肯定是降低火灾危险和火灾损失的啊。那么刚才讲的消防安全布局，第一点就是危险化学物品，这是一个消与消防安全直接相关的东西。危险化学物品到底怎么布置，怎么运输啊？运输比较简单，运输主要是在这个用地范围内，它要有一个固定的线路和固定的运输时间去运输。也就是说，某些比如说液化石油气啊等等的这种地这种这种东西的运输啊，嗯。它可能是就是在你上班之前早工作之前，或者说你下班之后夜间的时候，它去运输这种危险的化学物品啊，它都是有一个固定的路线和固定的运输时间的，不能离着一些呃不安全的地方太近啊。那么它的一个布局的设施呢，第一个是必须要控制所在区啊，换个颜色笔，必须要控制这个。所在区的各类化学物物品的总量和密度，也就是说，一个城市能容能容纳多少这个危险的化学物品是有限度的啊，不能这个城市有多大地你就容纳多少化学物品，这是第一个。第二个呢，如果说重大的这个重大危险的化学物品的生产储存这种地方呢，应该设置在这个城市建设用地边缘的独立安全的地带，不能设置在。主导风的上风向，主导风的上风向其实就是全年最大风的这个上风向啊，这个，啊对，那么咱们之前呢也回顾一下之前呢，我们我们所说的好一点的风向是什么呀？最小风向的最小风频的上风向和最大风频的下风向是比较好的，所以这个地方它是说不利于啊不好的是哪呢？主导风向的上风向，那么城市的水系的上游这也是不好的，因为这个有重大安全隐如果说泄露的话啊，整整个城市从上到下这些河全都泄露了，对吧？所以说也不能是水系的上游以及危及城市公共安全的地段啊，这是它的摆放位置是有要求的。第三个是城市规划建设用地内不得设置一级加油站和天然气加气站啊，那么液化石油气的加气站和这个混合站。啊，等等的这些不准设流动站啊。那么这里边主要就是前两个，就是一级加油站啊。那么我们平常在街上看到的这种加油站都是二级加油站，就是它的这个容量不是很大。一级加油站啊，就是说我们西，呃，就是我们从新疆呀、啊、运运过来的这些石油，或者说我们呃购买的这个国外的呃原油。啊、它在处理之后，那么在一个城市郊区大量储存油的一个地方啊，或者说几个城市，如果它们很近的话，几个城市的片区大量储存一个油的地方，因此这个地方由于它的量非常多，因此不能设置在城市的，呃，这个用地范围内。那么，大人大型的天然气加气站，这个我们回顾一下上节课讲的燃气啊，燃气的那里面有一个储配站。呃、啊，储蓄站、储配站、储配站啊，储配站它的功能既有加气，又有火气，又有调压，又有储存的功能。像这种地方，当时也说了，不能建在这个呃靠近市中心的地方，对吧？那么这个地方，所以说也是一样的，大型的东西啊，这种特别危险的化学物品不得设置在建设区内啊。那么像第三四个，高压的这种输气管道和输油管道不得穿越城市市中心。啊，不得穿越这种公共建筑的密集区和其他人口的密集区，也就是说人多的地方，市中心不能穿越高压输气管和输油管。那么其次呢？在这种布置危险化学品的地方呢，要有与这个正常的地方，那么要保持一定的安全距离。如果说真的有一些这个有的地方它是生产化学物品或储存化化化学物品的这个地方，就是在我们刚才所说的这种不能放的地方的话，那么就进行有步骤的这个搬迁啊，就可以啊。那么这是危险物品。它的一个储存的呃这个布局和运输的方式啊，这是它需要注意的。第二个呢是建筑的耐火等级啊，这个地方千万不要忘记，建筑耐火等级是属于消防安全布局里边的，不要看它是建筑，它也属于总体布局里边啊。建筑的耐火等级。首先分为四个等级，这个我相信大家都知道啊。那么最强的一级是一级啊，最弱的是四级。一级、二级是我们现在最常用的，三级、四级一般都不用啊。基本上临时建筑呀才会用三级、四级，或者说真的是那种老旧的建筑。就以前我们对建筑没有耐火等级要求的时候，可能已经建了一些这种危旧的房子，可能是三级、四级的房子啊。那么一般来说的话，这种三级、四级的都是能改造的，就赶紧改造啊，不能留。<咳>那么像我国有一段时间，呃。我国城市很多古城都是这种危险等级的啊。那么我记得前两年也统一做了一批这种消防的这个呃规划，对吧？消防的这种呃这个安全的一个布置啊。那么这个是建筑的耐火等级。第三个避难场所啊，避难场所呢呃，它基本上都是按照人口、啊、避难场所的配置都是按照人口的呃去配置的，一般人均两平方米啊。那么服务半径这个要稍微注意一下啊，记一下啊。这个二的话。二的话不需要啊，那么这个这种也就是大致记一下就好了，它不会单独某一个点，嗯，不会百分之百的单独某一个点故意去考你这个，但是你心中要有数。那么一般它的这个服务半径啊，五百米左右啊，可上可下，大约这个程度就可以了。如果真的呃就是呃。不能够的话，六百米也是可以的啊，就是大致上。那么这个疏散面积啊，一般是指这种临时的，就是紧急避难的场所啊。因为避难场所也分为紧急的和后期安置的，后期安置的就可以更远了啊。那么适宜做避难场所的地方呢，是有哪儿呢？一个是不会发生次生灾害的广场，比如说你之所以像地震啊，你之所以跑到了广场当中，就是为了你家的楼倒塌把你砸在里头，对吧？那么这个不不能发生次生灾害的广场，比如说这广场上随着地震它塌陷了啊，这就叫次生灾害。那么这种不发生次生灾害的广场是可以的，以及运动场、公园、绿地啊等等开场空间都可以做避难场所。那么这个第二啊，这就是第一个方面，就是城市的。安全呃，这个呃，消防安全布局这方面的三个点，就有只有这些需要大家注意啊。那么第二个，城市的这个消防站的规划啊，大致上我们要知道它有三大类，第一类是路上的，第二类是水上的，第三类是航空的啊。那么路上的话，分为呃呃这个主要的啊，分为两种啊。第一个是普通消防站，普通消防站分为一级、二级消防站。那么大部分我们现在能看到的都是普通消防站的一级消防站啊，就是只有那种很偏僻的乡村呀，或者说建设条件不足的情况下才会有二级，所以说一般都是一级啊。那么第二种呢，就是特勤消防站，特勤消防站呢是指这种呃扑灭。一般来说啊，都、就是高层火灾的扑灭啊，或者说危险化学物品的这个扑灭的时候，才会让特勤消防站去出动的啊。但是像这种大城市都会有特勤消防站，只是一般他们不出动而已啊。那么，呃，大的城市或者说经济发达的地方啊，都会有。那么城市的这个除了上面所说的路上消防站啊，有普通和特勤之外，那么一般大型的这种国企单位啊，呃，这种也会有一些专属的消防队。那么专属的消防队在没有火灾的时候，属于这个。自己的单位管有的话，它也是要统一调配的啊。那么这个统一调配的地方呢，就叫做消防指挥中心，它主要就是统一调配城市各级别的消防站以及这种专属的消防队的力量啊。有什么问题吗？没有什么问题吧？这这些地方还不是很复杂的复杂的一些地方啊。那么消防站这个。呃，消防站的这个规划呢，到底都规划在什么地方呢？一般所有城市，如果刚才所说都有一级消防站啊，只有不能建一级的时候才会建二级的。也就是说，这是路上消防站。那么，如果说城市中等及中等以上的城市，经济发达的县级市以及经济发达且有特勤需要的城镇啊，也就是说，这个到底是不是城市、县级市或者说城镇都不重要，重要的是它有钱啊，有钱的这种地方。都需要特设置这种特勤消防站啊，特勤消防站，这是第二个特勤消防站。那么像什么地方有水上消防站，这必然是有水的地方啊，江河湖海，有的时候就需要有水上消防站。那么水上消防站主要是为了帮助这个船啊、渔船呀、啊、货船呀、啊、等等去帮助他们去消防的。那么不要觉得他们在水里，那为什么还要消防呢？一点水就消防了啊？那万一他们拉的是危险化学物品怎么办？所以说，水上消防站肯定是这个城市当中有水系。有水系的地方设置水上消防站，那么与水上消防站配合的地方呢，它需要有一个陆上基地去指指导它啊<咳>。那么水上消防站它是怎么去进<咳>呛了一口啊，不好意思，他是怎么去进行执行任务的呢？他是靠这个趸船啊之类的东西，就是一些消防船啊，然后跑过去，然后。快速的消防船，然后带着水管子呀、啊、等等啊，这个带着泵啊之类的去给它啊这个消防。那么这是水放水上消防站啊。那么像特大城市或者是大城市的话，它会有航空消防站。那么航空消防站也必然有陆上基地啊。一般来说，航空消防站它都是嗯这个陆上基地啊，都是跟这个民用的机场啊等等的一起合用啊。航空消防站，这必然就是，比如说城市发生森林火灾呀、啊，以及城市这个高层起火的时候，因为我们的这个路上消防站云梯不是很高啊。那么像高层如果去呃救火的时候，也可以用这个航空消防站。再就比如说我们去年这个呃去年还是前年啊，巴黎圣母院着火的时候，那其实当时也可以用航空消防消防站去扑火啊，只是为了保护它的结构，所以没敢往下洒水啊。那么这个是消防站啊。一般来说，消防路上消防站啊。它是指，它的这个消防辖区怎么划分呢？是指接到火警之后，按照正常行驶速度，五分钟可以达到城市边缘，呃，可以达到这个消防辖区的边缘，以这个来划分的。那么这里边啊，这个数据不是很重要，但是这个地方我是想让大家看清楚，我们到底是怎么去划分这个消防辖区的，不是说，呃，我这个一个一个一个,一个这个。啊，行政区就是一个，啊，而是说以时间来算的，因为消防的时候啊，时间就是生命，对吧？所以五分钟能到达的地方属于一个辖区。那么大致上它的这个面积就是七呃七平方千米啊，这些数据就不是很准确，这就是个含糊的数据啊，平均的一个数据而已。因为这个路上消防站刚才也说了，像特呃这个特勤消防站啊、一级二级啊，它的这个规模都是不一样的。但是、啊、它但是它的这个正常的辖区呢，是必须按照时间去划定的。那么水上消防站，同样的，它也是它的辖区也是按照时间，那么基本上就是行船三十分钟能够达到这个辖区的边缘啊，这就是可以划分出它的一个消防辖区来。那么这个消防辖区水上的为什么长呢？也你也知道水上的嘛，你实在不行，你可以抱着游泳圈跳到水里啊，反正人不太会有事，主要就是去救船和物的啊。这是呃水上消防站。那么一般消防站的辖区啊，要结合地形、水系、城市的道路结构，不宜跨越大的山河啊，呃大的河流、快速路、铁路干线和高速公路。那这也就是这种，嗯，就是能耽误时间的地方，你就不要去跨越。我们这个越方便越好。那么一般来说，路上消防站呀、啊，它的这个消防站的选址啊是有一定的要求的。这个主要就是看它与道路的距，与道路的这个。呃，关系与建筑的关系，那么与这个呃这个其他的一些，比如说危险化学品的关系，主要就是这三大关系啊。那么无论是陆上、水上、航空，都主要是这三大关系。那么第一个，这个与这个主干路啊，与主次干路的一个关系呢，一定要便于这个消防车辆的出入。那么它与这个交叉口，哎、呃，不宜小于三十米。因为交叉口的车流量太大了，影响这个消防车的出入啊，所以说第一个就是道路选址的时候，就是要使消防车出入方便。出入方便的话，那么尽量接近主次干路，因为这个太小的这个支路啊，出车也不是很方便，太窄了。所以说尽量位置呢，便于车辆迅速出动的主次干路地段，那么不能太接近交叉口。第二个呢，就是它与建筑的一个距离了。一般来说，与人多的这种建筑的地方要有一定的距离。人多的地方有哪呀、啊？我们现在最明显的就医院，人非常多啊。然后再就是学校、幼儿园、托儿所、影院啊、呃、影剧院，或者说呃这个商场呀、啊、等等，就是这种类型的建筑，人非常多的地方，那么一定要与它的疏散口保持一定的距离啊，保持一定的距离。这几个数据也不是很重要啊。那么第三个，如果辖区内有危险化学品的话，那么消防站要。设置在常年主导风向的上风向或者是侧风处，也就是说消防站和危险化学品的物质，那么他们俩谁在好的位置呀、啊？要，呃这个呃消防站要在上面啊，也就是说这个呃化学物品要在主导风向的下风向啊，这个跟前面也不冲突对吧？那么距离它要有一定的距离啊，离着太近了，化学物品一旦着了，然后结果再把消防站给着了，就没法救了。那么第四个就是道路红线啊，不小于十五米，这个主要是为了它有一个疏散的一个进出的一个停车呀、啊，或出车的一个空间啊。那么这个就是一个路上消防站一个主要的要求，主要就是跟道路的关系，跟建筑的关系，那么以及它跟危险化学物品的关系啊。水上消防站的话，因为它是建设在码头啊，那么因此呢。它要建设在这个港口码头，也就是说，这个与道路的关系就是与这些水的关系，它要建立在这些水的上游部分啊。你像这个消防站，如果建在下游的话，这个船都划不上去啊。那么不能布置在河道的拐弯处以及电电站大坝附近。那么这是它与这个水系的关系。那么第二个与危险化学物品的关系呢？如果说水域内这个岸边附近有这种化学物品的话，那么消防站也要布置在它的上游区，并且有这个安全距离。那么第三个就是这个消防船了、啊，就是说消防船与消防站之间的关系啊，就是说他们这个路上的这个船和路上的这个指挥中心不能离得太远啊，并且也是没有道路呀、城市主干路呀、呃这个高速公路呀、快速呃这个地铁、铁路呀等等一些阻隔。那么这是水上消防站，那么你可以看到路上和水上基本上是一样的啊，都是同样的要求基本上。那么像航空消防站的话，就没有什么特别的要求，毕竟是飞机嘛，哪都能飞到，而且很快。它主要就是，如果说，呃，一般都是与民用机场合建啊，那么，但是这个机场里边要有一个独立的消防站的一个指挥中心。那么这个是消防站的选址用地标准啊，这几个用地标准都不需要记啊，只是给大家啊看一下大小而已啊。那么特勤的消防站是最大的，那么其次是一级消防站和二级消防站啊，一级消防站比二级消防站大啊。那么水上消防站呢，应该有这种。呃、嗯，岸线的停靠点，也就是说，它要有足够的停船空间，也就是说，啊、呃、这数据也不小，细啊，一百米的这个岸线的呃，供消防船停船的一个空间。那么它的这个陆上建设基地呢，与一级消防站呢，这个是一样的。那么这就是第二个部分，消防站的一个规划啊。那么千万不要把消防的这个辖区划到了这个第一个里边啊。那么第三个主要就是消防基础设施的一个规划。消防基础设施啊，啊，第一个包括消防通信，这就很简单了，有线电啊、无线电啊、什么这个传这个传话机啊等等啊，以及计算机网络技术啊，这个没什么好讲的，这就是第一点。第二点，城市消防的供水系统。那么刚才也说了，我们城市消防供水系统啊，主要就是包括公共自来水系统和备用水源。那么备用水源的话，包括自然水池、自自自然的水体，或者说你挖的这种水体啊，包括消防水池。那么一般来说的话，公共的这个。供水系统是消供消防供水的主要水源，那么像其他的自然水体啊、消防水池，主要是一个补充水源啊。但是每一个辖区内都应该至少有一个这个补充水源，也就是说至少有一个消防水池或者说自然水体的取水点啊，以防止我们发生火灾的时候自然的这个呃就是公共系统公共供水系统瘫痪啊。那么在这种至于它的设计管网，如果说有消防供水的这种的话，最好它的设管网是设计成环形的环状管网，哎，不要设置成枝状管网。那主要是考虑它的安安全性。那么第三个消防栓啊，消防栓的话和这个消防水鹤啊，都是沿着道路布置的。那这个地方它的这个这几个数据也不用记啊。消防水鹤就是我右上图这种，就非常大的这种，它可以直接接到。呃，这个消防车顶端的一个用水出水量非常大，那么这样你也就知道，这个你看它这个体积，你也知道，消防水鹤的间距啊，要比消火栓的这个间距大很多。那么一般来说，消火栓的这个布置啊，它不宜离道路太远啊，两米左右啊，不小于两，呃，不不不大于两米啊。那这是为了消防车在，或者说这个消防消防员在接水管的时候啊比较方便，或者说给消防车供水的时候比较方便。其次呢，不能离建筑太近，也就是说不能离建筑物构筑物太近啊，这就是五米以上了。这是因为你离着建筑物构筑物太近呀、啊。我们的这个枪往上，我们用这个呃，用用用一些这种管道呀往上喷水的时候，你太近的话，你相当于是垂直喷啊，垂直喷你可能会这个喷到你自己头上，对吧？所以说要稍微离建筑一定的安全距离。其次呢，那建筑一旦着火的话，你这个消防的这个呃。栓离着建筑太近的时候，你这个消防栓万一也跟着起火了，或者太烫了、太热了，或者是火灾危险区的话，你没有办法去接管道。因此，消防消火栓的、啊、这个距离呢要离道路近，但是要离建筑远一些啊，要离建筑远一些。那么这个是一个消火栓的一个消防水鹤，右边啊，右边，这是一个消消防水鹤啊，对，就是大的消火栓啊，其实就是。那么这个是在消防设施的这个基础设施啊。呃，这个规划里边需要知道的啊。那么在这个地方呢，我们要知道在什么地方必须设置消防水池，也就是说备用水源呢。第一个是在没有消火栓或者是消防水鹤的城市区域，也就是说它没有这种城市供水系统的时候，一定要有消防水池，也就是说没有主水源的时候，一定要有副水源，对吧？第二个，没有消防车道的城市区域，什么地方没有消防车道呀、啊？比如说老旧城区。或者是说古城里边啊，那道路本来就是狭狭窄窄。你们想一下，红村这种地方，那个道路非常窄，可以说车都要进不去了，更不用说消防车道了，对吧？那么这种地方一定要有消防水池啊。第三个呢，就是指这种大面积的棚户区，也就是说我刚才说这种老区，以及耐火等级比较低的这种建筑密度区啊，历史文化街区啊，文物保护单位啊等等啊，就是这种你没法去建设，没法把这种。有价值的东西去拆了啊！就为了建一条路，把这个有价值的东西拆了。这种地方一定要有消防水池啊！这是消防水池必须要设的地方啊。那么消防车道的这个地方，呃，这些数据也呃不重要啊，这些数据也不重要。消防车道呢，主要它什么叫做消防车道呢？就是城市各级的道路，这个各级的道路就算是消防通道了，以及居住区啊、企事业单位内部的道路，还有建筑物之间的消防通道。那么与自然水体取水点的这个路，以及和消防水池连接的这个道路，就是这些道路都可以叫做消防车的通道啊。就是消防车能开进去的地方，都要做消防车的通道。那么一般来说的话，消防车的通道呀，就是说上面这些所有路，它的这个间距不超过一百六十米啊。这个就是城市的这个主要的道路了、啊。只要大于四乘以四米的这种路啊，净宽和净高大于这个路的，都算作是消防车道啊，消防车通道。那么这个路的宽度呢？就是这种符合标准的路，它的一个间距啊，不超过一百六十米。那么，当建筑物沿街超过一百五十米或总长度超过二百二十米呢，应该设置穿越消防车的一个通道。这个呢，其实跟我们前面在讲建筑的设计的时候是稍微有点冲突的，对吧？当时我们讲的是一百六十米啊，这个地方是一百五十米和二百二十米。那么这也是因为，这是不同的规范写的，也是不同的时间，所以这个地方呢，就是在讲建筑的那个地方呢，它肯定会考建筑的那个，在讲。这个消防的时候，他肯定会考这个的啊，这两个地方不会成为一个冲突的考点给大家，所以大家放心就好了。那么第三个是这个一定要设环形消防车道，环形消防车道设在哪儿呢？高层建筑和公共建筑，也就是说容易发生火灾并且不容易扑灭，或者说危险性更大的地方。那么高层火灾、高层建筑的火灾呀、啊，非常容易这个就是一旦烧起来就容易扑灭不了。啊，那么其次，公共建筑啊，人非常多，这是保证我们人的生命安全的地方。这种地方最好是环形停车场。那如果有一些不能设环形停车场的道路怎么办呢？那种就叫做近端式的消防车道。那么我们用做一个回车场啊，回车场，呃，来供这个消防车的掉头啊。那就是我上面这个图，十二米乘哈十二米的这种回车场啊。那么消防车进来就可以，不做这个倒倒车的这个操作，就可以直接开出来啊。这就是一个消防车通道的一个问题啊。那么这个前面呢就是消防部分，消防部分呢其实主要就是它的一这里边每一个的布局与要求以及它们的分类啊。这个消防非常重要啊，呃，包括后面的防灾也都很重要。我们这本书上其实把五个防灾都给大家说了啊，这些非常重要。那么我们书上其实在整本书当中啊写的最好的部分就是第八章城市防灾规划这个地方，因为写的又全面。又是抓考点的一个地方啊，没有没太有什么太多的废话啊，因为这些数据，因为之前也考过，现在这些数据都不重要了，所以这些数据反而显得不那么重要了。那么这是消防基础设施。第二个我们要讲的城市的防灾呢，就是防洪，哎，就是说防水吧、啊，对吧？防洪排涝的一个规划。那么首先我们要知道防洪排涝的标准啊，我们之前也讲过了，它主要靠它的。发生频率啊，或者重现区去这个去确定。那比如说发生频率的话，呃五十呃百分之一啊，或者是百分之二。那么如果说把发生频率和重现区呃重现期一对等的话，那么百分之一就是百年一遇，百分之二就是五十年一遇，对吧？这就是它的一个呃防洪标准啊，主要靠这两个来实现。或者说防洪标准也有的是三年呃一遇，五年一遇，对吧？嗯，这个是就有两种表述方式，这个地方。那么一般呢，有的城市呢，一般是，呃，用这个，呃，这个特定洪水作为一个防洪标准；有的城市是按照最大年的这个历史作为一个防洪标准了。那么主要的一个防洪这个标准是根据什么来确定的呢？不休息啊，我们讲完这个防灾再休息啊，大家不要着急。这个城市的一个防洪标准啊，主要靠两个来确定，第一个是重要程度。也就是说保护区的重要程度，那么再说白了就是城市的重要程度啊，城市的重要程度可以直接影响到城市的防护标准。比如说北京这种城市，它就必然比呃廊坊这种城市要重要一些，对吧？那么因此北京的保护程度肯定它的涉洪这个防洪标准要高一些啊。其次按照人口规模来确定，嗯、啊，就是说这个城市的重要程度确定不了了，那么谁人多啊，谁的这个防护标准就要提高一点。主要就是靠这两个确定啊，那么当然了，它交通、电力啊等等也会影响它，这是因为交通规划里面或者说电力规划里面也有一定的防洪要求。那么如果他们两个之间冲突啊，就是说城市的防洪标准和他的这个城市的电力要求和交通要求出现冲突的时候，我们取那个高的走，就是谁的标准高跟谁走啊，这个是防洪标准。那么下面这个绿子主要就是说这个意思啊。那么城市的这个防洪标准。呃，防洪排涝措施一共分为三大类，第一类是防洪安全布局，第二类是工程设施，第三类是非工程设施。非工程设施主要就是指管理类的了。呃，这个到底这个地方怎么排？呃，或者说之后怎么，就主要是人工的这个管理，或者说信息的这个发布啊等等，这是非工程设施。那么城市的这个工程设施包括建堤坝呀，啊，挖排洪沟呀。呃，这个呃疏导呀，不管是不管是疏导呀，还是堵呀等等的这些工程类的，你需要建设的这些东西都叫做工程实施。那么防洪安全的布局，主要就是它的一个呃基本的一个，就是我们在进行城市总体规划的时候，那么它的基本的一个要求，在哪个地方适宜建造这个建设区，在哪个地方要避开这个洪涝灾害啊？那么城市安全布局呢，主要第一个是城市建设用地要避开洪涝、泥石流等高风险区啊，高。总灾害高风险区。第二个是城市建设用地呢，必须按照洪涝的这个风险差异合理布局。第三个是行洪与储雨水储蓄呢，要留有足够的足够的用地啊。那么这里边呢，呃，这个这个城市的这个安全布局呢，主要就是统看的话是这三大类啊。那么工程设施呢，主要就是有四大类工程设施，一种是挡洪，一种是泄洪，一种是。这个储滞洪，啊，也就是说存了。一种是这个排涝，那么简单的话，其实就四个字，一个是挡挡挡水的，一个是疏导水导水的，第三个就是一个存水的，第四个就是排水的。这边排水的是最简单，的，排水的就是排，所谓的排涝就是加泵往外直排，也就是说咱们之前在讲这个污水啊、污水处理那个地方，雨水处理之后，咱们讲过低洼区要加泵站，那么这个低洼区包括天然低洼区，天然低洼区就。不太所谓了，对吧？如果说没有见识的话，那人工低洼区包括什么呢？下沉广场，或者说我们这个国家大剧院门前的那个入口那个位置，那就属于嗯这种肯定要加泵站的这种排涝地区啊。那么它主要功能就是通过这个动力呢去强排低洼处的一个积水，这是排涝。那么呃，这个我们一个一个来看啊。那么在挡洪这个地方，挡洪有什么呢？什么可以挡洪啊？就是堤坝。呃，这个堤防，堤防就是堤坝嘛，就是建一个堤坝啊，用堤堤坝去防水，叫堤坝堤防，还有防洪闸。那么这个就是一个堤防，这个是一个坡度比较大的一个地方啊，那么防止这边的洪水的。那防洪闸就是这个，对吧？就是平常挡着，想开闸的时候开闸啊，主要的作用就是把水挡在保护区以外。第二个呢是泄洪，泄洪也就是说是引导这个洪水走的。那么在，在河这个主要是河道的整治，或者说新建的这个排洪河道以及截洪沟啊。那么它主要是增强这个排这个排洪的能力，就是说把这个水运走的能力。那么将洪水引到下游的安全区。那么这个地方我们讲一下什么是截洪沟啊？那么河道整治和新建的排洪河道，这个就是就是走水的道就是了啊。排洪沟呢，主要是，比如说我们这个水从上面啊这样走过来了之后。如果说我们不建排洪沟的话，它可能沿着原有的水系就这样直接走了啊。但是这个地方可能是一个城市建设区，我们需要保护，所以不能这样走。那么这个时候呢，我们要建一个，其实就是挖一条河，挖一个沟，挖一个沟，哎，然后把水这样引出来啊，引出来。那么这个地方建的这个呃截洪的呢，就算是截洪沟啊，截洪沟就做一个沟把水引开啊，这属于截洪沟。那么处置带呢？处置带呃处处置洪水的这个主要存水区，这个就相当于水库了，对吧？或者说有一个低洼地区，刚才说了低洼地区如果有建设的话，我们就用墙排；没有建设的话，你就把它当做一个蓄水池子就完事儿了，对吧？就是主要是用于调节这种洪水啊，暂时储存洪水，削弱它的一个峰值啊。如果因为这个，因为这个，比如说洪水量很大的时候，那么。你光疏导已经疏导不开了，我们就先把一部分洪水引到一个地方去啊，来小解一下它的这个洪水的力量。那么这个时候就需要这个储洪区或者说调洪水库啊，呃、来进行这个呃处置的这个呃处置洪水的一个方式啊。那么这是四大类啊，四大类共这个设施。那么在这里面具体的呢，我们就要知道一下到底山地。或者说丘陵地区的这种城市和平原这种城市有什么区别啊？第一个就是就工程设施里边啊，洪水的这个到底它用哪种方式去这个截流呀，或者说去治理，它跟它的地形地貌是有最直接的关系。那你想像山地丘陵地区啊，你去用排强排的方式去排水，这是不科学的，因为你的强排的能力你再强，你也不可能高过山，对吧？你不可能把它把水翻过这个山去啊，排这个你你的这个。这个泵站这么厉害，对吧？泵过这个山区啊，这是不可能的。所以说，在山区或者是丘陵地区，啊，山区或者是丘陵地区的城市，它的重点是河道的整治和山洪的防治啊。重点是河道的整治，河道的整治属于什么？就是刚才那个岛的部分啊，泄洪、泄洪的治，主要就是一个河道整治和山洪的防治。那么，应该加强什么呢？加强河道啊，加强河道的这个、这个、这个。行洪能力了，以及护岸工程，也就是说这个堤坝的这个，呃，这个就是防护，那么以及山洪的疏导啊，上游呢可以建设这个防洪的水库，也就是说上游可以建设这种制洪区，对吧？嗯、呃，通过这个水库存水，把这个呃洪水的力量削弱一下啊，这是山山区啊或者说丘陵地区适合用的方式。那么如果是平原的城市的话，我们一般是。呃，城市如果说平原地区是有洪水的话，那么一般这肯定就是它发洪水的时候，它的这个洪水位要高于我们的城市建设用地的。嗯，比如说，嗯，城市我现在举不出来哪个城市的洪水位是高于它的城市的，不知道大家有没有知道的？就是说这个城市它是平原的，但是它常年它的这个河道，就像黄河周边的一些城市就会这样啊。它黄河一旦进入汛期，就是发水的时候，它这个水位非常高，肯定就会高于城市的河道啊。那么这时候，它的工作重点就是防止这个洪水进入堤坝啊。这主要它的方式就是建堤防。那么上游呢储水，下游呢分洪道，就三个结合啊。那么堤坝、啊、堤坝啊堤防，那就是这么一个大坝，对吧？那么左边的洪水可能已经到这儿了啊，但是右边的城市建设用地可能在这边啊。那么这边还有一些小房子，对吧？那么这种就是平原地区啊，平原地区主要就是这三种方式去这个呃是适合它的一个工程啊。那么一般来说的话，城市呃这个如果说它呃常年啊建设用地低于这种洪水位的话，它还要有一些排涝措施啊，排涝就是强排，要加一些泵站，以防止特殊时候万一真的雨水冲过呃这个河水冲过来了的话，那么我们要加泵站把它直接泵出去啊。那么这个是工程措施这里边。那么非工程设施这个就，呃，这非工程设施这里边主要是对这个线啊，就是蓝线和黄线要有一个最大的区分，这是一个历年考试的一个重点啊。那么非工程设施我们大致看一下都有什么呢？比如说咸红通道的管理啊，咸红通道就是就是指这个不管是自然呢还是人工的这个呃排排水的这个这个这个这个这个通道啊。那么滞洪啊。这个蓄滞洪区的这个管理，就是说上游的这个水库呀，或者说，呃，这个呃收暂时收纳是这个洪水的地方，以及洪水预警预报，那么呃这个超标洪水的一个应急措施啊，排、呃、涝的这个灾害的保险、防洪排涝的设施的保护以及法规等等，那么这些都属于一些非工程设施。那么具体的呢，我们要注意的是，第一个行洪通道管理当中。泄洪通道，大家要知道，泄洪通道行的是什么？是水，因此跟水相关的一定都是用蓝线去控制的啊。蓝线就是城市期限当中的蓝线去控制的。那么这个蓝线当中呢，是严禁破坏的。那么第二个呢，这个滞洪区啊，就是说处置洪区的这个管理，一般就是限制人口啊，限制规模呀、啊，限制建设啊。那么这主要是因为这个处置红区这个地方啊，在没有洪水的时候它是干的。有洪水的时候就要淹一部分，所以这个地方不能建设满了。也就是说这个城市的低洼啊，上游地地的这种低洼区啊，那么在这个低洼的这个里边，那么要留有一定的安全距离啊，这里边不能建设呀，或者限制建设，或者说，啊、呃、这个那种呃，像潮汐一样，没有的时候你过来建一建，有的时候你退出去啊，就临时建设的这种。那么如果说有超标的这种洪水的应急的时候呢？呃，这个应急措施主要就是安全的转移，把人带走啊。那么像防洪排涝啊设施的保护，防洪排涝的设施啊，这个地方因为它是设施的保护，所以它是这种钢筋混凝土的东西啊。钢筋混凝土的东西，它指的是防洪堤，哎，就是说那个堤坝、截洪沟。这个地方指的不是沟里的水，而是这条沟啊，挖这个沟以及这个泵站、排涝泵站。那么这些呢，都属于黄线管理啊，黄线管理续啊续啊，这些都属于黄线管理。那么这个地方呢，我们来看一下什么是城市的这个期限啊？我们大致呃，这个期限你们都要知道一下啊。那么首先呢，城市的这个红线，城市红线其实是我们最熟悉的，就是说道路红线呀，或者说建筑红线呀，或者说你们自己是什么专业的都有红线对吧？就是指城市道路系统规划确定的道路红线是啊、呃，道路用地和两侧建筑用地的一个用地的界限啊。道路红红线就是一个界限。那么城市的绿线是什么？绿线就非常好分，绿线就是各种绿地啊，包括这个公园呀、啊、等等啊这些啊，都属于城市的绿地啊。绿地范围的控制线就叫做绿线。蓝线一般都是跟水有关的，江河湖海的水源呀、啊，啊以及这种嗯、呃、这个水源保护地呀、啊，啊，这种呃刚才讲的这个哎、呃、这个洪水管理的里边这个行洪通道呀啊,啊，就是这些都属于蓝线。紫线啊，紫禁城对吧？一想到紫禁城就是紫线，历史文化保护啊。这个这个这个古城的古古街啊等等一些保护，那么黑线啊，黑线是指市政工程，市政工程的控制线就是黑线。橙线的话是重大危险安全防护，这个防护范围啊，主要就是比如说我们想一下，橙色预警一般都是比较高等级的了，那么因此橙色是安全相关的这种重大安全防护的范围。那么城市的黄线呢，是指城市发展，呃对城市发展全局有影响的。城市规划当中确定的必须控制的城市基础设施的用地的这个红线的控制界限，那么包括其实就是各种这个设施啊，那么比如说这个地方呢，这个防洪堤呀、啊、截洪沟啊、排涝水站呀、啊，它都属于这种基础设施啊，它的一个控制区别啊。市政工程，我们这一节课讲了这么多市政工程，并不是所有的市政工程都属于基础设施啊。也就是说，最基础的，对城市中最有影响的那些，我们把它从黑线当中拿出来，专画一个黄线，啊，是这个意思啊。那么这个是城市的期限啊。那么在这里边呢，具体呃是这个蓝线的有什么要求呢？一个是这个城市规划，一般来说是我们的城市总规当中城市的总规当中划定的城市蓝线啊，并确定了城市蓝线的保护与控制要求。那么，在城市的详细规划啊，控制性详规当中啊，详规啊，这个里边呢，是划定的城市蓝线，明确呃呃保护的这个范围啊，保护要求啊、指标啊，以及它的蓝线的坐标和相应的这个地形图啊，这是详规里面做的。也就是说，总规和详规里面都有对蓝线的要求。那么，到底在蓝线当中，我们不能看什么呢？我们不能干什么呢？第一个是违反城市蓝线保护和。控制要求的建设活动啊，这个是不可以，就是说不能有这个呃什么这个与因为蓝线主要是水嘛，就破坏水的这些建筑啊。那么第二个，不能擅自填埋和占用城市蓝线内的水域。第三个啊，影响水系安全的爆破呀、采石取土啊都不可以。那么擅自建设各类排污设施也不行。那么对其他城市的这个保护啊，构成破坏的活动都不行。对水系保护构成破坏的都不行。那么这个这个就是大致看一下啊，心中有数就好啊。主要就是一些建设类的，不能乱建，不能乱挖啊，不能乱搞，对吧？那么这是城市蓝线的一个大致的一个要求啊。那么在这里边啊，我们呃这个。防洪堤啊，也就是说刚才所说的这个工程里边有几个比较重要的一个结构啊，主要就是防洪堤、啊截洪沟和这个排涝泵站啊。那么在防洪堤的时候呢，一般来说，呃，确定防洪堤的走向、堤形、堤距和堤高，那么这些都是呃一些它的一个呃就是在建防洪防洪堤的时候需要确定的东西。尽量呢要避开这种呃不好的土质，包括这种软弱的地基呀、啊，或者说透水的地基啊。那么一般说城郊，也就是说农村地区啊，农村地区，那么它一般用土堤。大家也知道，在这个呃，要知道这个土这个堤坝呀，如果说我们是混凝土呀等等的湿地啊，我们可能这个坡度呀要稍微大一点。如果是土地的话啊，这个地可能就是这个样子、啊，因为土非常不结实啊。那么这个土地呢，一般说它的流速大，风浪冲击力强的这个地段呢，就是因为土地不结实啊，风就会把它吹走。所以说，如果是在土地当中有。这个冲击力比较强的地段呢，呃、哎，部分可以采用石堤啊，或者说土土石混合的这种啊。那么在城市建成区，也就是说我们规格要求很高的地方，肯定是用钢筋混凝土和石堤的啊，不可能用土堤。那么一般来说，低距啊，低距，低距就是堤两岸的这个距离啊，就是其实主要就是这个河道宽宽度啊。低距的话，那么这是一个低啊，这是一个低。那么中间是这条河，中间是这条河。那么这个两个堤的距离就叫堤距，它受建设条件的控制，也就是说它受这个水、这个河道宽度的控制，同时受这个堤顶标高的控制啊。这个，呃、嗯，这个大家要知道，这个大家应该可以想吧。那么如果说它的泄洪量一定的情况下，如果说它这个堤距啊非常窄的话，那么这个堤顶标高肯定要建的高一点。如果说这个低距非常宽的话，那么它这个高度就可以小一点，对吧？所以说这两个是相互影响的，这两个相互影响的。那么在考虑低距的时候啊，主要要好考虑它的行洪需求，也就是说到底总体需要排多少水。那么第二个，它的建设条件，也就是说这个河道本身有多宽。第三个，它的景观要求稍微好看一点啊，不能太丑。那么进行多方案的一个选择和比较。那么如果说在低顶标高的时候，那么低顶标高受这个是什么组成呢？低点标高主要是由这个设计的洪水位，也就是说你这个地方到底洪水能有多高，以及以上的超高来组成啊，超高来组成。这个超高就跟之前讲道路那超高不一样了，这个超高有点像这个安全距离的这个意思啊，就是就洪水位以上再预留一一定的安全距离，那么一般都是零点五米啊等等啊。那么设计洪水位呢，它的一个。呃呃，涉及有这个洪水位啊，它主要是根据防洪标准，那么相应的这个洪峰流量，就是说这个洪水最大的时候它的一个流量，以及这个河呃河道的断面去进行一个分析，这是洪水位啊，洪水位，因为我们的这个堤点标高主要就按照洪水位和这个超高去组成的。那么洪水位受什么控制呢？防洪标准、这个洪峰流量和河流断面，河流断面就是它的长宽面嘛，对吧？那么因此标高也是受这三个控制啊。那么，如果就是如果说像我们这个我右上这个图啊，这个就是一个大堤啊，堤坝上面，堤坝上面也可以看到，这个是做了个护栏，对吧？有的时候这个护栏做高一点啊，这种就叫做防浪墙。那么一般说这个这个防浪墙或者这个护栏护栏啊，都属于这个堤顶标高之内的。所以说，如果你做了一个护栏或者说防浪墙的话，那么它呃是可以把这个堤顶的标高就是算在这个地方的。那么整个堤的高度其实就可以降一点啊。那么这个是这个数据不重要啊，这个数据不重要。那么这个是防洪堤堤距和堤顶标高是怎么确定的啊？那么对于截洪沟这个地方啊，截洪沟刚才说了，也就是说，如果一个水系过来，它本来要直着走的，但是现在我们不让它直着走了，我们就要用一条截洪沟把它截断啊，把它引引导出去。那么这个是截洪沟，截洪沟的主要目的就是阻止山洪进入市区啊，因为这个山洪本来就是要进入市区的，但是我们把它截断了，那么减轻这个城市的排水。这个重量啊，适于沿江地面标高高于一定的这个洪水位的地区。那么市区呢，全部或者是部分雨水需要强排的城市呢，应该把截洪沟啊、呃、安装在这个地势比较高的地方啊，并且平衡于这个等高线的位置。那么这是截洪截洪沟的一个基本要求啊。那么一般来说，城市的截洪沟啊，如果我们能按照原有的这种呃。河流呀、啊，或者道路体系去进行规划的话，能结合的话是尽量结合的啊。呃，因为城市的这个自然的水体啊，它要比我们的这个，呃，人工的这种水体的安全系数要更大一些啊。那么在排涝泵站这个地方，排涝泵站呀，它的一个排涝能力，也就是说这个泵站了，泵站的排涝能力肯定是根据去排涝标准、服务区的面积还有服务区的用水量是吧？内部的这个蓄水能力去确定的排涝。泵站到底是需要多少？那比如说，我们这个呃某个城市在地下广场，那么它这个最大雨天的时候，它这个雨水是多少？或者说最大洪水的呃最大洪水可能会冲过来的洪水是多少？那么这个地方如果说它是一个十立方米的一个下沉地面的话，那么它的这个十平方米的水要蹦出去，那么这就跟它的这个排排涝泵站的规模有直接的关系啊。这个是排涝泵站，那么这个是防洪规划里面的第三个。我们要知道的规呃，这个防灾规划呢是防震规划。地震这个里边啊，我们首先要知道的两个基本的概念啊，第一个是地震的震级，第二个是地震的烈度。那么地震的震级啊，它是表明地震本身所带的能量的大小的一个名词啊。那么地震的震级越高，它的能量越大。比如说它是呃，像嗯、呃，汶川那个地震是。八点二级的震级，对吧？这是非常大的。那么像前些日子经常发生的一些四级、五级的地震啊，这个是描述地震本身能量大小的。地震的烈度是什么呢？地震的烈度是指地震对地面和建筑物构造构造物造成破坏的这个程度，叫做地震的烈度。也就是说，地震的震级很大，不代表它的地震烈度很大，因为地震的震级啊，如果说它震源很深的话，等它。就是发散到我们地面来上的时候呢，它可能就会被消减了。比如说地或者说地震的震级在海中央的时候，那么它通过水的一些能量的释放，它也可能消减它的地震烈度。但如果这个地震的震震中心就是在市中心的话，它可能震级不是很高，它都会造成这个城市这个市中心一个非常大的一个破坏。所以说，地震的震级和烈度不是一个完全对应的，它们一个是描述地震自身的一个大小。第二个是描述它的破坏程度啊，破坏程度。那么这个是你们必须要知道的两个基本的概念啊。那么我国在进行就是全国的这个地震设防的时候呢，一般是根据这个全国的地震烈度区划图，就是我上面这个，我们已经做了三四三四张了啊，可能三张了吧，至少。我国已经做了呃，就是很很多次了，这个就是新的更新。那么我们呢，是根据这张图。来作为各地地震设防的一个基本烈度啊，这个是一个呃、啊、地震啊地震。那么这个基本这个风险水平啊，一般是说在五十。那么这个基本烈度是怎么确定的呢？这个就是基本烈度的确定啊，主要是比如说五十年之内，啊这个如果说你这个地方啊百分之十的概率可能发生的是啊六级，那么百分之七的概率发生的是七级啊百分之。二十的概率发生的是五级，那么主要按照那个百分之十的那个概率的这个地震的等级去确定它的一个基本烈度啊。这是，啊、呃、这个抗震这里边，那么在设防标准这里边啊，我们需要注意三点。第一点是，我国呢是六级啊六、呃、度啊烈度啊，这是烈度六度或者是六度以上的地区进行防防这个抗震的设防啊。但是这个是我们在这个标准以上做抗震的设防，不代表说没有六度及六六度以下的没有六度以下的地区啊。所以说我们的这个，呃，这个地震的烈度是从一到十都有的。但是只不过我们在做抗震设防的时候啊，标准是按照六度及六度以上的。当然，这个实际上你这个城市到底抗震设防的标准是什么？是，呃，这个城市。自己你可以抬高，对吧？这只是一个底线啊。那么一般来说，一般的工程呢，都是按照基本烈度来设防，就是说上面这个。比如说，如果说呃像呃呃一些地区啊，像这个呃这个云南地区，它的设防烈度可能七度，有的八度比较高的话，那么一般的建筑就按照它这个基本设防烈度七度或者是八度去设防。如果说重大的建设工程，或者是可能发生次生灾害的地区，次生灾害包括泥石流呀，呃这个地地面沉降呀。等等的这些地方啊，那么这些地方的建设工程，也就是说比较危险的这些地方，必须进行地震的一个安全性评价。也就是说你要去开个会啊，开个会去确定这个地震的这个呃到底设防的标准应该是怎样的啊？那这个是在设防的地地方呢需要注意一下的。那么一般来说，我们的抗震设防的目标啊，就是小震不坏，中震可修，大震不倒啊，就是下面的这个这个其实。就是三句话啊。那么多遇地震的话，就是说小镇要城市，呃，多遇地震的话要保证城市正呃这个功能啊正常进行。那么中震的话，也就是说城市遭遇这种基本烈度的地震，比如说这个城市是七度设防的，那么它就遭遇七度的这个地震的话，城市的一般的功能和生命线系统是保持正常的。生命线系统包括什么供水呀、啊、等等的这些系统啊。那么如果说是海域地震，比如说像汶川地震这个八点，是不是到八了呀？我忘记了这个像或者说像唐山七点八级的地震当年，那么它的这个就属于罕见烈度。那么这个时候城市的功能啊、呃，我们尽量啊保证它的城市功能不要瘫痪，对吧？呃，这个不要发生次生灾害，这个生命线系统呢，这个尽量不遭受这个破坏啊。那是只是一些理想层次的啊，这都是理想层次的东西。那么在这个抗震设防这个规划里边啊。呃、嗯，那么主要抗震设防的措施呢有四点，第一个是用地布局。那么刚才咱们在讲防灾的各个方面都讲了，第一条其实都是布局，就城市总体布局怎么去防止这个灾害啊？第二个就是建筑物的抗震设防，第三个就是这个基础设施的建设啊，基础设施的这个抗震防灾，第四个就是防止次生灾害的发生。那么对于城市的呃这个。城市的总体用地的布局来说的话，我们肯定是要把城市的一个建筑呢、建筑建设在用地，就是说地块基础比较好的地方，那么避开危险的地方，尽量不用不利的地方。所以说，其实就划成了三个等级啊。对抗震有利的地段是什么地段？也就是说，我们提倡你建设建建设的地段是哪呢？坚硬的土啊，开阔的啊，平坦的、密实的，或者说呃均匀的这种中硬土，也就是说硬的地方。而且没有什么危险的地方，这是第一个。那么第二个呢？如果说危险的地方啊，也就是说非常不好的地方，包括哪儿呢？地震的时候容易发生滑坡、泥石流，啊、呃，地陷、地裂啊、呃、等等这些地方。那么地震的时候可能发生地表错位啊、呃，就是这种、这种、这种地方都算是危险的地段。这种地方呢就不能去建设啊，不能去建设。第三个，对地震不利的地段，也就是说我们尽量，呃，就是。呃，尽量不去建设的呢，包括什么呀？比较较软的土、液化土啊，河岸或者说边缘地带啊。那么这个沉降这个不均匀的土质，那么包括什么呀？古河道啊，我下面画红线的这个地方，呃，这个一定要你们要有书的话，书上也一标啊。不过我会画重点的时候都给大家画出来，古河道呀，断层的这个破碎带，暗埋的这种沟塘，呃，这个呃暗埋的这种湖塘沟谷。那么填方比较厚实的这个地基啊，填方比较厚实的这个地基特别容易出错，因为填方厚的地，大家不要觉得人工填填方是好像很很很好的一个样子，人工填方其实非常的就是松软，因为你像我们这个地球自然的填方是什么样的？是靠地震呀，或者说这个石头重压呀等压了几千年才压的这种非常硬实的土地啊，你地你人工填方的那点就靠你那几个。极其那么往下打一打，锤一锤啊，那等于没填啊。那浇点水可能都会往下沉。那么这个就是，这就是三种地段啊，三种地段。古河道啊，不是固河道，这个地方这个古河道啊，古河道。那么像抗震这个设防的这个地方啊，那么对新建筑或者说老建筑都要进行抗震加固。老建筑就是改造呗，新建筑就是。设的时候就要抗震这个设防了、啊。那么避难场所的话，刚才说了，避难场所其实分为两大类啊。第一种是紧临时性的，也就是说一旦发生地震，我们直接去跑到那儿的地方，这个叫临时性的。那么后期呢，这个疏散的场地呢，还有这个人员安置啊，就是我们地震完了之后，我们可能找一个集中区去一起去，在那儿先灾后重建一下。那么这其实它是有两个级别的。那么一般来说，临时性的这种疏散场所呀。就是五百米左右啊，五百、六百，呃，四百、五百的这种都可以，大约就是这个距离。那也就是说，你们家周围啊，大约四五百米左右的位置，应该就有一个空旷的场地啊。那么包括这个学校呀、小区的绿地呀，这些都可以用啊，或者说广场。那么震后呢，就是后来安置的那个安置区，那么这也是避难场所。它一般呢，半径可以就大一些了，就一千米以上，对吧？一千米以上，这就两千米呀、啊，都可以，对吧？只要你能运过去就行。那么。它是不能发生次生灾害的这种市区级的公共绿地，还有体育场所。那么这个地方可以看到小区级的绿地啊，算是临时避难场所；市区级的绿地已经算是这个比较大的这个灾后安置区了啊。那么这个疏散通道呢，是必须要保证疏散通道与疏散场地相连。也就是说，如果一旦发生这个危险的时候，你不能说疏散通道被这个楼挡住了啊。所以说一定要相连。那么要考虑建筑倒塌后仍有足够的一个通行宽度。那么生命线工程的话，就是指震后的这种交通呀、啊、呃、通信呀、供水、供电、供食物啊等等，这些属于生命线工程。那么要保证，呃，这个地震发生后，这些能有一个应急的反应能力，或者说尽量保持它畅通。第四个就是，啊、呃，防止发生次生灾害啊。那么这个地震这个地方其实不是很复杂，不是很复杂。地震最复杂的就是一定要记住这一页，城市用地布局里边，那么这三个地到底是什么？这三个地到底是什么？人防，人防其实就是打仗的时候，我们的这个人躲在哪啊？一般说，我们现在城市的人防设计标准，每一个小区啊，都会有人防设计标准。你们的人防一般都是在地下车库的位置。那么地下车库的话，有一部分是人防的地下车库，有一部分是非人防的啊。那么人防的这个一般按照 1.5 平方米每个人算。那么到底这个小区，你比如说你小区有呃两万人啊，你不是说两万人都有这个距离的。一般我们暂时留下的这个人口面积呢，大约是城市总人口的百分之三十到四十。那么所以说我们在做城市人防规划的时候，大约就是按照你城市这个人口的这个百分之三十到四十这个比例去算就可以了。这就是知道一下就好。那么居住区的话，一般来说它要按照。你实际这个居住区建筑面积的百分之二去做这个防空工程啊，或者说总投资的百分之六去建设，那么这是是两种这个建设标准而已啊，这个数据不重要啊，数据不重要。那么防空工程的这个设置和布局呢，哎、呃，主要是包括这种，一个是防空工程的，呃，就是这个防空工程啊，包括第一个是防空工程，那么就是说这个防地面上的这个。呃，防这个雷呀、啊，呃，爆炸呀、啊、之类的。那么交通指挥的布局，还有医疗设施的布局。那么主要防空工程啊，就是防别人给你投炸弹的这种地方。主要要避开什么地方呢？哎、呃，要就防空设施，也就是说、呃，我们要避开军事目标啊，比如说机场呀，呃，军事基地呀，码头呀等等。哎，要避开这些地方做这种防空工程的设施。也就是说你，你躲你你你躲进去的地方啊，防空洞之类的地方要建在哪？要避开这种军事目标的打击区。第二个然易燃易爆的地方，对吧？你别人家没打你，你自己爆了，对吧？这是第二个要避开的。第三个要避开避开有害液体啊、有害气体的这个渗渗渗渗透区啊，他们有一定的安全要求。第四个呢，这个隐人员的隐蔽呢，与这个呃人员的隐蔽所呢，与他的工作生活的地点呢，可能不大于，不要距离太远啊。也就是说，如果一旦发生这种军事灾害的话，你可以直接跑过去啊，不要太远。那么指挥中心啊，也就是说，在我们这个发生战争的时候啊，我们的领导在哪啊？就是领导我们的人在哪呢？这些这些东西的布局，基本上也是要避开这种重点目标啊，包括火火车站、机场、码头啊，这个电电视广播站呀、啊、等等这些地方，因为发射信号的地方肯定也是很危险的。那么其次呢，充分利用地形地物地质条件，提高工程的防护能力。哎，就是说有山呀，或者说地物比较硬的这种土地下面啊，那么我们尽量建在这种地方。那么第三个是这个，要靠近政府所在地啊，对吧、啊？便于他们的转战和地下指挥啊。那么医疗站的话，一般就是这个呃救助医院呀、救护站呀，就是按人房来配置就可以了。这些啊不是很麻烦，不是很复杂。那么这是第四类啊，第五类就是指地质灾害。地质灾害主要就是滑坡、崩塌、地面沉降啊、地面塌陷、泥石流等等这些啊。这个字写写泥石流，泥石流怎么总感觉不是这三个字呢？就你这个地质灾害啊，就是防治这些。那么主要呢是地质灾害的评价，是编制城市总体规划的重要基础资料。那么其次呢，地质灾害呢，它是有这种高发生区、中易发区、低易发区，有这些分类的。那么一般，呃，它们呢就是与下面的这个适宜建设用地、基本建设用地和不宜建设用地对应。那么也就是说。低易发区，低易发区呢，一般也就是适宜建设用地；中易发区呢，就是基本建设用地；高易发区呢，就是不适宜建设用地，对吧？啊，这主要就是他们的一个分类啊。像地面沉降的话，包括什么？地壳运动，比如说这个大陆板块的这个我们，呃，我们这个地方好像还可以啊。这个好像在云贵地区稍微多一点。那么在其他国家的话，像印度洋呀、这个大西洋呀，他们的交界处啊。那么，或者说地下矿藏的一个开发啊，地下水的一个开采，那么这些都是容易产生地面沉降的。那么刚才咱们在讲这个卫生的时候也说过，地下水的开发呀，你主要是通过呃往里回填，就是。回填中水嘛，你可以，嗯，不能说回填中水，就是处理过后的水啊，或者说往里回填呃其他的东西，一定要保持它的财补平衡。那么地下矿的话，一般我们用垃圾回填啊，可以的啊。地下油的话，一般我们就是用水回填啊，就是反正是用一个低成本的就换一个高成本的啊。这是地面的一个沉降。那么这个就是防灾这个部分的内容啊。那么防灾这个地方因为很复杂，所以我们顺道做题啊，大家清醒一下，我们是要把这个题给做一下啊，然后我们再休息一下讲后面的啊。那么，第一个，下列哪项不属于城市黄线？所以这道题选 B， 对吧？这道题非常简单啊，这非常简单的我就不往下讲了啊，就是我们尽快的就过了，因为题挺多的。第三十三题，依据城市总体规划编算的这个防灾，这个它的目的是什么？专项规划的目的是什么？哎，专项规划的目的是四 D， 对吧？落实和深化总体规划。我们在说专项的时候，它的主要。对比对象就是总规啊，所以说就是四 D。34四题，消防安全的布局主要的目的是什么？三十四题，消防安全的布局主要嘛，这是很简单对吧？这就是套话类的这种啊，主要就是降低火灾风险对吧？这种题基本上，嗯，就是我相信，这就属于非常简单的消防题啊。但是消防题要难的，这个防灾题要难的时候非常难，所以说。嗯，我相信你们基本上防灾不看书也可以拿个一两分啊，但是肯定拿不了五分到七分啊。三十五题，下列关于路上普通消防站责任区分这个，呃，责任区划分的表述哪项是正确的？二 B 对吧？二 B 啊，很简单，就五分钟之内到达，或者说水上的话是三十分钟之内到达啊。三十六题，下列哪项用地可以布置在洪水风险较高的、呃、这个地段啊？这个你们就这种这种题，书上不会有答案，你自己考靠你自己的这个智慧去做一下也可以的啊。对，这道题选 C 啊，广场用地。三十七题做一下，下列关于抗震设防标准哪项是错误的？这个题就要稍微，呃，你可能要稍微动一下脑子了。这个题其实很容易感觉哪个都是对的，但是如果你刚才、呃、听课比较认真的话啊，那么或者说你稍微有点印象的话，也是可以选出来的三十七题，这个这个这个数认识吧？这个就是六度啊，六度啊。哎，这个六哪错了呀？大家都选四 D 是啥意思呀？我们刚才讲讲抗震的时候啊，我一共就说了抗震这个地方有一个特别需要大家注意的，抗震设防这个地方就是这六条，对吧？六度及六度以上的地区需要设防，对吧？第二个，一般建设的工程按照基本烈度；第三个，重大工程和可能发生次生灾害的工程，我们一定要上会做评价啊。所以我们再来看一下这道题啊，根据这个点我们再来看一下这道题，三十七题啊。对，这道题选 C 啊，这道题选 C。就像核电站这种地方啊，它，它肯定是要上会的呀。那基本上就不能让它有问题啊。那能做多高就做多高，对吧？它绝对属于一个重大工程啊，重大工程一定要上会的。那么上这种安全评价啊，上安全评价，对，要评估。你不能说这个地方遇到最大地震啊，那你这个地方虽然说是是一个六七级设防的地方，但你可能已经很久没有。遇到过这个七级的这种地震了那难道你就做七级吗？对吧？所以这个 C 啊，表面上看起来好像有点正确啊，但是它不正确。九十七题啊，低于六度的不要设防。你我就说了，这个是最低标准。你们在城市做规划的时候啊。这个你们尽量不要卡在最低标准做，所以你们在实际做的时候可能也要设防，但是我们的标准就是六度和六度以上的必须要做设防啊，这个六度以下的随你了，对吧？可以不做。九十七题。九十七题是抗震防火哪项是正确的啊？第一个，城市建设用地应该避开地震危险地区，这肯定是对的，对吧？二 B， 现有未进行抗震设防的建筑必须拆除，这肯定是不对的，对吧？嗯、未未进行的就加固呗。C， 城市内的绿地应全部作为抗震疏散保护建设，当然不是全部了。你这城市万一绿化率很高的话，没有必要全部啊，只要达到我们的这个。设防标准就可以了，所以说 C 也不对。D 紧急避难场所的服务半径不超过五十0百米啊， 0 0米左右可以，对吧？ 400 500 600差不多就得了啊。所以4 D 也不对。那么 E 避难场所应该有疏散连接通道，选 E 啊。所以这道题选 A 和 E 啊 ，A 和 E，A 和 E, e。4 D 是不对的，这个是不宜超过500米啊，这个应该是500米左右啊，对。选一和五啊，一和五啊，一和五。这个地方只能说它不准确啊，没有什么疑不疑的。你说的5 0零米就不可以了吗？可以的。我们书上在讲这个话的时候就不是那么的规范啊，就不是那么的确定。所以这个地方他说的这有点确定了，对吧？所以四 D 不对啊，这个四地四 D 不对，大家要注意一下。啊。96题，城市防洪。确定城市防洪标准时，应考虑一下列哪些因素？哎，确定城市的防洪标准啊，我们刚才，我刚才在这个地方。我的天哪！我要给你们再回顾一下。我相信做完题，大家基本上都会清醒了。我们这个地方看一下啊，城市的防洪标准要根据什么来确定呢？保护区的重要程度和人口的规模，没有其他的，只有这两个。保护区的重要程度和人口的规模来确定，然后我们再回去啊，我们再回去看一下这道题啊，应该考虑哪些因素呀？常住人口是不是人口规模呀？对吧？所以 A 是对的啊。城市的重要程度啊，城市的重要程度不单单是经济的，啊，就是像北京这种城市，它天然就比上海重要啊。所以说一和二是对的，当前的经济规模这个也是不对的啊。那么耕地面积就更没有必要了，对吧？洪水的淹没，洪水的淹没范围啊，淹没范围这是跟它的布局有关系，但是跟它的设防这个防洪标准是没有关系的啊。选这道题选 AB 啊 ，AB 97啊。97题啊， 9 7题， 97题啊。下列关于就后面的题都会比较难了啊。下列关于城市防洪规划建设哪项是正确的？又是一个多选题啊！防灾规划哪项是正确的 ？A。应控制城市的这个用地内各种危险化学品的总量和密度。A 是对的。B 城市中心内设置一级加油站，因为有固定的这个城市中心内不能设置一级加油站。B 是错的。C 大中城市都应该设一级消防站，对的。D 特勤消防站承担化学物品的处理任务啊，这个也是对的。E 建筑耐火等级分为三级对吧这这道题就是白送分的啊，所以说这道题选一三四啊 ，A、C、D。有什么问题吗？一三四啊，一三四呀，怎么还有当单选选的呀？这是个多选题呀、啊。二是不能设啊，不能设，不能设一级加油站啊！我刚才上课讲了，一级加油站是储存储存量很大的这种加油站。那个这个这个，呃，对我们普通见到的说二级加油站啊，所以这个地方 B 不可以啊，这个上课讲了。这个题没有有没有问题啊？没有问题，我就下一题了啊。这，这个都应该设一级消防站，如果有的地方做不到的话，小城市或者说建设范围不够的话，可以做二级啊。所以 C 是对，呃，三是对的呀。啊，就算是你，你看到所有城市都应该设一级消防。如果说这道题答案选项是所有城市都要设一级消防站，那这道题选项就是错的了。因为有特殊地方不能做一级消防站，是可以做二级消防站的啊。所以这道题的 C 选项这句话本身说的没有问题，大中城市都应该设一级消防站。大中城市你不能说自己的用地不对了，对吧？就是二题啊。一有什么问题啊？一没有问题啊，应该控制化学物品的总量和密度呀、啊。我们在化学物品那个地方讲的第一条就是要控制它的量啊。九十六题，怎么了呢？九十六题怎么了？按照保护区的重要程度和人口规模呀，有什么问题吗？下一题了啊，九十二题啊，九十二题，下列关于哪些城市总编，呃，总体规划编制时需要确定的强制性的内容？这个题实际是一个综合性的题啊，这个题不是只有今天这个地方才讲到的。这道题，同学们选对啊，呃，一二四啊，一二四。城市的防洪标准呀、啊，是今天讲的。呃、哦，我们在总规里边说的城市的水源地保护啊，是在供水那个地方说的。城市的重大基础设施啊，这个是我们没说的，但这个是需要大家记住的，所以我标红了。这个地方也是总规里边的，蓝线坐标是详规啊。这个地块建设地块的这个规划控制标高啊，这个也是详规里边的，详规里边的。这个题啊，当前经济规模和它城市的重要性是不不是正相关的啊？当然了，这个呃。它有一定的相关性，但不是绝对的，也不能说这个城市赚钱多，它就比那个赚钱少的更重要呀、啊。那你说一个城市政治中心和经济中心哪个更重要？肯定是政治中心重要，对吧？九十三题啊，继续。焚烧与填埋相比啊，焚烧与填埋相比哪个是优点啊？有哪些优点？你们千万不要把你们其他课学到的东西，除非我们这节课没有提过的，啊，纯新的内容，可能考新的规范呀、啊、等等，你们要把其他的拿过来。但是至于其他的内容啊，不要拿过来啊，不要拿过来。优点啊，这个焚烧的优点，第一个，占地面积小。相这个焚烧的相对投资啊不小，焚烧的投资是挺大的，因为需要管理嘛，焚烧会有一些二次污染等等，所以二 B 不对。C， 焚烧产生的热量可以用于发电 ，C 是对的。4 D， 垃圾减量化的程度大，这个也是对的。焚烧完一下就烧成灰了，对吧 ？E， 运行的难度管理，嗯、呃，运行的管理的难度小，这个也是错的啊。那么这个题。就是我们在呃书上，就是有一段时间让大家看了一下书啊，就是那个垃圾填埋那个地方啊，这个这个地方的考题并不是很多啊，这个是
1: 历年来啊
0: ，呃可以说第一次啊，把重点放到了我们这个呃二百二百这个生活垃圾的这个地方啊，就是把这个考题纯放在这个地方，一般都是会跟后边结合的，所以这个地方大家要注意一下啊，就是三题选一三四啊，一三四对 P 二百四十五页啊，自己看一下就可以了。那么三十一题，下列哪项属于城市黄线？对，这道题选四 D 啊，这道题选四 D。那么 A 呢？湿地是蓝线啊，湿地肯定是蓝线啊，千万不要把湿地不不想成蓝线啊。呃，那么历史呢是紫线，城市道路是红线，高压线啊就属于重要的城市的这个基础设施啊，所以它选四 D 啊，属于黄线。三十题，下列关于这个城市环卫的表述哪项是错误的？你这个选一的同学，二零二四幺同学，你再好好看看题。你把三个题、三个三个选项看完了。对，这道题选 C 啊。这个地方离大中城市应该是五公里吧，离小城市两公里，离你离,离你家零点五公里，对吧？所以这道选 C 啊。一的话，这个填埋场远离污水处理厂。啊，这个避免造成这个环境，这个填埋场呀是把垃圾填到土里。你的污水处理厂处理完了污水，你如果排放了的话，你就不怕这个排放的水再把这个垃圾填埋场给沾湿了，然后这个水又重新污染了吗？所以水和垃圾啊是绝对不能在一起的。那么生活填埋场当然离这个水源地也不行。B 生活垃圾的堆放啊，应该与这些这些相结合，便于垃圾综合处理。既然是综合处理了，它肯定是多种方案的联合使用，所以 B 是对的。再加上我们刚才讲了，这个垃圾它总有一个最终的处理啊，固体垃圾都有一个最终处理方法。那建筑垃圾可以与工业垃圾混放啊，堆放，这个也是可以这么理解的，因为它是这个工业固废,废物啊，就是指没有毒害的那种啊，所以说它可以一起堆放的。所以说这道题选 C 啊，选 C，C 是这个指标直接就错了，对吧？ 34四题啊，下列属于下列属于总体规划阶段防洪规划内容的是什么？啊，这道题出现很多次了，并不是我重复，而是这道题真的很喜欢考，所以选 A 啊。这道题就不说了，下面都是这个呃，祥威里边的啊。那么三十五题啊，三十五题，下列哪类地区应该设特勤消防站？特勤消防站啊，不要总记着它的功能是做化学物品和高层的啊。我们当时这个这个特勤消防站它的概念就是钱多的地方，对吧？所以说选 C 啊，经济发达的县市区，包括大中的这种城市，经济发达建市区，以及经济发达的这种城市乡镇都可以的啊，只要有钱的地方。所以这道题选 C 啊，选 C。36题，城市建设应该避开哪类地区啊？这个应该避开的地区啊，这就说明是最严重的那个地方，也就是说是我们必须要，呃，这个就通过整治也整治不好的地方，这叫必须避开。那么像那种不利的地方，你可以经过处理啊，或者说我们尽量不使用那儿啊。所以这道题选 A， 怎么还有选 B 的呀？我刚想说一下 A。一回头一看，你们一二三都有选的，这要选 A 啊？你想，我们这样这种古河道，就是刚才我们说对城市不利的地方，像古河道软弱的地基，地震时可能发生沙沙土液化的地区啊，是我们尽量不去做。如果这个地方真的要用的话，我们的技术是可以给它。我们的这个技术啊，是可以给它做一些支持的，比如说浇灌混凝土呀，巴拉巴拉,拉的这种啊，就是你你去强做也是可以的。但是像地震时易发生滑坡的这种地区啊，或者说就易易裂开的这种地区，你是躲都躲不了的。所以说它属于最危险的地方。那么这个地方它也是说必须避开的地区，所以它属于第一个等级的易发生滑坡、泥石流等等这些地区，所以选 A 啊，选 A。这个这个地方啊，就是我们书上。我们刚才在分类的时候，给大家讲地震这个地方那三大分类，要分类清楚啊。呃，在第几页来着？地震的第二百五十九页啊，二百五十九页。二百五十九页最上面的那点那三段，对地震有利的地方是我们要用的地方；那么对地震危险的地方是我们要必须避开的地方；对地震不利的地方呢，哎，是指尽量不要用的地方啊。那么三十七题啊，我们继续。地震烈度的反应是指什么？对，这道题选 A 哈、啊，这道题非常简单，就不多等了啊。三十八题，位于抗震设防地区城市可能发生次生灾害的建设工程，应该根据什么来确定设防标准？可能发生严重次生灾害的这个工程，应该根据什么呢？可以看到考点相同，对吗？按照这个上会结果啊，地震安全评价的结果啊、呃，就是我们上会的结果，啊、呃，这个有选二的同学，你们就跟上一道在做这个城市重大，就是这个核电厂，我们应该按照什么设防标准？当时说你要按照这些年来最大的地震震级去做，那你们就犯了同样的错误，啊，犯了同样的错误。这是一个重，这是一个已经连连续在最，尤其是在最新的一个。几次考试当中连续出现的考点，这这一讲就很重要啊！不要每次都被他的语言骗了，一定要抓重点啊！次生灾害的这种建设工程要怎么样上会？只有那两种，一个是按照设防等级，一个是上会，没有其他的啊。然后我们休息没有十分钟啊，休息五分钟啊，休息五分钟，然后我们再继续讲啊。的题的话，只能更复杂。所以说，呃，这个，这个，这个，我们就提一下神啊，顺便趁大家休息的时间，不懂这个瓜的也可以吃着开心一下啊。然后我们继续讲接下来的内容呢，就不复杂了啊。那么第九第九章呢，主要是一个城市综合管线的问题。城市综合管线都有什么啊？这个不用记啊，这个就是给大家展示一下城市的综合管线都综合什么呢？综合的是，哎，给水。排水、电力、电信、热力、燃气啊，这是我们前面讲到的。那么还有一些我们没讲到的，包括什么呢？空气管道啊，运送新鲜空气、压缩空气给工业用的啊。灰渣管道那么灰渣从这个呃这个像储灰呃像这个热电厂呀等等出来之后，它不是人工运到地上的，对吧？它肯定是通过管道，然后在地上堆起来的。那么城市垃圾运送管道，那么比如说刚才讲的这个城市垃圾呃分类，对吧？有一个。先进国家的这种垃圾运送管道啊，那么城市的燃料管道，那么这是给石油的石油长输管，或者说是个呃呃西气东输呀等等输过来的这些啊。那么工业生产的这种专用通道，工业生产的专用通道呢，这个地方要注意，要它既包括这个地上的管道，如这种氯气啊等等这些管道，也包括铁路干线专用线、地下铁路、轻轨、铁轨、战场、桥涵等等。就是所以这个地方要。大家注意一下的就是城市管道线路综合系统啊，是包括铁路的啊，是包括铁路的。那么包括也包括，一旦包括铁路了，交通都包括了，那肯定普通道路也包括，对吧？城市的道路呀、公路呀、桥梁呀、洞，这个桥洞呀，对吧？地下防空洞啊，地下防空洞、地下建筑，这都是城市综合管线规划的时候我们需要去考虑的东西啊。这个是大致上一个分类啊。那么具体的，我们需要掌握的是什么呢？首先，从输类方呃输运输输送方式上，就是说管道的这个输送方式上，我们要知道管道分为压力管道和重力自流管道。那么压力管道呢，最简单的我们就说的是给水肯定是有压力的，因为我们在往你你在往你住高层的时候，你住六楼，哪怕不用高层，六楼你都需要这个水送上去是要给泵的，对吧？加压。那么因此我们要知道压力管道有什么呢？给水管道。煤气管道、灰渣管道，灰渣管道为什么要给压？因为灰渣你不给它压的话，它自己往下流就堵管了啊。所以说灰渣是需要的。那么重力自流管道有什么呢？污水管道、雨水管道，像这些呢都属于重力自流管道啊。那么一般来说的话，这个呃呃就大家。注意去分呢，就是我书上给的这个例子，你记住就好。那么像其他的，你说这种电力管道有没有压力？啊？他说的压力是不同的啊。电力管道当然有压力，那个叫电压，但是这个地方说的压力呢，是指就是给劲儿的那种压力啊。这个是输送方式分类。那么如果按照辐射方式去，啊，录屏了，录屏了。如果按照铺设方式去分类的话，第一个是架空的，架空的电线，也就是说咱们最常见的电力的这种管道啊，或者说电信的这种管道。那么第二种是地铺管道，地铺管道啊，因为刚才说了，这个地铁呀、道路呀都算，所以除了这种排水的明明沟、明渠之外，那么还有这种各种的这个地面轨道，包括地铁的轨道，那、嗯、么这都属于地铺，也就是说在地面上的这种管道。地埋管道就是埋在地下的，是上面有一定的覆土，或者说上面有一定的埋深的。那么这种工程管道，一般来说，工程管道呀，呃，所谓的深埋和浅埋啊，没有一个真的是一个特别固定的方式。那么一般来说的话，呃，大于一点五米的，我们可以称之为深埋，或者说在一些城市里面，有的时候会说这城市的雨水管呀可能会深埋，但是这都不一定啊。之所以有时候说污水雨水管需要深埋，因为它是自流管，自流管的话，我们在这个管道的设置的时候啊，都会有一些。就是坡度嘛，来让它流动啊。水需要流动，有坡度啊。所以说，有的是一般大部分情况下，我们是雨水管呀、啊、污水管呀、啊，一般都会埋得比较深啊。这不是一些安全考虑。那么，不管怎么说，这个这个管道的深埋和浅埋啊，其实有非常多的影影响条件就所以说没有一个特定的，到底哪个管道是在最下面的啊？这个要看城市的特定的情况。那么具体划分深埋和浅埋，主要取决于两个方面。第一个方面是。如果是有水的管道，那么一般我们都会比较深埋，因为它怕冻呀。我们要在冰冻线以下。那么这个是因为有这个冰冻线呀，就分了。那像东北地区的冰冻线就很很比较比较多了啊。你像南方地区的冰冻线可能就是几厘米、十几厘米，对吧？所以说这个地方也不是特别能说，呃，能说明情况。但是一般来说的话，它跟冰冻是有关系的。所以说有水的管道，为了防止它冰冻，一般会稍微深一点。那么再就是土壤的一个冰冻深度啊，就刚才说的这个不同地区不一样。那么深埋和浅埋主要就是取决于有没有水分，以及它怕不怕冰冻啊，那以及它这个这个当地的冰冻层深度。那么这个是输送方式。那么除了按照输送方式来说的话，我们如果按照这个管道的这个工程形式啊，也可以分成这个可弯曲管道和不可弯曲管道。那么这个可弯曲和不可弯曲，你首先你在脑子里要明确啊。我们人类做的管道，没有管道是不可以弯曲的。这个地方只是一个相对的比较而已啊，相对的比较而已，就是哪些比较好玩，哪些比较不好玩。那么第一个呢，可弯曲的管道呢，主要就是指通过加工措施，哎，容易将它弯曲的工程管线。那么比如说电信电缆啊，这个地方是电缆呀，电力电缆啊,啊，自来水管道啊，自来水管道，你想想你接户的自来水管道，很多是 PVC 啊之类的这种啊。或者是这种金属管道，这种是比较好弯曲的，啊，而且它的管径也不大。那么不易弯曲的是什么呢？是指加工，呃，这个措施不易将其弯曲的这种工程管道啊，或者是强行弯曲会损坏的工程管线，包括什么呀？电力管道、电信管道和污水管道。那么这个地方我们来看一下啊，刚才可弯曲的是电缆，电缆是什么？电缆就是电线呀、啊，金属线而已，对吧？那好多根金属线。在一起的啊，那么管道是什么？管道基本上就是混凝土的这种，混凝土的这种不是特别好玩啊，除非你就是支模就是这样的，一般混凝土管道不是特别好玩，弯的时候都是靠其他的材料转接啊，或者怎样的啊。那么再加上污水管道啊，这种管道它的这个呃比较粗。呃、嗯，它比供水管要这个粗很多啊。那么污水管道呢，它里边有一些杂质呀、脏东西啊，它如果弯曲太多，也会容易堵。所以说，这个地方我们要记住这个给的例子啊，就是我给你的这六个例子，你要知道他们是哪个属于可弯曲的，哪个不宜弯曲的。因为其他的，因为这些管道呀，其实我们单纯来看的话，没有管道是不可以弯曲的。所以你就记住这个例子就好了，不要再去延伸啊，不要再去延伸，这个。呃，城市的这个下面的这个啊，城市的这个综合工程管线呀、啊，一般就是这六类啊。那么我这地方我主要想解释一下“七通一平”啊，“七通一平”主要通的就是通水、排水、通电、通电信、通热力、通燃气以及通道路啊，这就叫“七通一平”啊。一般城市的话，电力电缆和电力管道当然有区别，电力电缆就是电线啊，粗一些的电线啊，或者说把很多电线。缠在一起，就是那种特别粗的啊。那么地管道是什么呀、啊？管道是混凝土管道呀，就混凝土那种埋在地下的很粗的管道呀。一般来说，这个电缆，呃，这种是可以在管道里边铺设的啊，或者说电缆是架空的那种啊。你你可以想一下，高压传输这个高压线的时候，一般都是用电缆啊。那么这种的话，它架在空中，你也知道它自然就带弧度，对吧？重力它就会带弧度。但是管道呢？管道是混凝土管道啊。那么城市的这个呃综合布置的原则，啊，这个原则感觉是很多，但是其实非常简单，就你们基本上只注意感呃只只看到我的这个嗯红字就可以了啊。那么首先，综合布置原则，第一原则就是统一，统一什么呀？统一第一个就是统一各个管线，呃不是各个管线，就是各种管线它本身的一个统一，就是在这个城市当中，它从这个比如说供水管道，它从水厂出来。到你们千家万户，就是整个这个城市的这个供水管道要统一它的城市坐标系标高啊，这是管道本身的一个统一。第二点要统一什么呢？要统一管道与管道之间，以及管道与其他啊各种设施的一个啊布局的时候的一个统一啊，比如说啊这个管道与这个绿化呀，与这个人行道呀，与这个车行道呀等等这些它的一个统一啊，他们也要进行一个统一的标高，因为我们不同的这个管道线路它本身。这个道路的这个竖向的覆土的深度也就不同，所以说他们在进行设置的时候要统一啊。第三个，管道的辐射要经济；那么第四个要安全；第五个呢，管道的这个布置呢要与道路的这种道路红线，也就是说要沿着道路布置啊，基本上与道路平行啊。那么同一个管道呢，不宜这个道路一侧转到另一侧啊，就是说如果是是两侧啊，你这个。管道只是单侧布置的话啊，你不要走着走着拐过去再拐回来啊，不要这样啊，就直着走就可以了啊。那么第六个节约啊，能共架的时候就共架，能共沟的时候就共沟，也就是说我们的管道呀能集中就集中啊，除非是他们俩之间有影响有有问题，那么就。呃，把它们分开，或者是有一定的隔离距离，或者说隔离措施。那么第七个，减少交叉啊，减少交叉。第八个，要防止山区的灾害。那么这个主要是怕对管道的破坏，还是一个安全的要求。那么第七、第九个要分期建设。基本上我们在讲管道的时候啊，它都是要啊、呃、这个呃分期建设，要预留一定的这个发展的，这个要结合近期、中期、远期预留一定的发展用地啊，等等啊。那么第十个城市干管呢，不止在用户多的一侧，那主要主要是为了给支管减少这个，呃，这个减减少这个，主要是为了节约啊，减少这个支支管的浪费。那么充分利用现状管道，那么他们之间，那么这管道与管道之间相互的这个水平距离啊，比如说要离一点五米啊、二点五米啊，要符合这个规定。第十三个就是它的埋深或者说覆土的话，要根据它的一个冰冻呀，或者说车辆的荷载呀等等的这些要求啊进行。那么第十四个之前讲过了，电信电路和供电这个通常啊，这个地方要注意是通常不合干假设啊，这个就是上节课讲的，如果真的要合干的话也是可以的啊，避免干干扰就可以了。那么第十五个就是符合一些国防要求啊，那么这个是综合布置原则，这个没有什么特别难记的啊，我相信这种只是做题的时候都能判断出来，啊，没有没有这个。复杂的，那么城市的地下工程管道的避让啊，这个原则是必须要记住的。谁让谁，谁谁重要，谁不重要啊？这个是必须要记住的。第一个就是压力管要让自流管，啊，也就是说自流管是大的啊，因为这个压力管啊，你也知道，这个自流管在这儿走着啊，你这个压力管如果在这儿走着，如果是自流管要压力的话，你像自流管它怎么可能跨过这个弧度呀？它就过不去了，对吧？所以说下面这个一定是自流管。啊，上面那个让它的就是这个肯定是压力管啊，这个是第一个避让原则。第二个避让原则是管径小的让管径大的，也就是说大的就是主管道了、啊，那么只是次管次管道或者说支管要让主管。那么这个是经济原则嘛？第三个易弯曲的让不易弯曲的啊，也就是说那个不易弯曲的是混凝土的那种电缆呀、啊，也就是说电力电缆啊要让电力管道。对吧？也就是这个不好弯曲的，当然你就尽量不要让它弯了。第四个，临时性的让永久性的，工程量小的让工程量大的，新建的让现有的啊，你不能说把原来的这个给挖了，对吧？如果说这是一个供水管的话，你把原来这个挖了，这个市民要停水好几天嘛。所以说，新建的管道要让就原有的这种现有的管道，那么检修次数多呃少的啊，要让这种检修次数多的不方便的啊。这个这个地方也是是很重要的，必须要记住的啊。但是这个地方比较好记啊。那么这个不要把这这两个自流管和压力管搞混了就可以了啊。那么这个共沟辐射啊，那么刚才呃这个是这个他们的避让原则。那么他们的这个共沟辐射，也就是说，如果都埋在地底下的话，有什么原则呢？一个是热力管不应该与电力、通信啊、呃、电缆与压力管道共沟啊，不应。这个是因为啊，热力管，它在呃，就是就比如说我们的电线、电缆啊，这个随着温度的升高呀，它的耗电是是会增大的。那么我们知道热力管呀、啊，如果说它在呃铺在沟底的时候，如果说要进人的话，要控制在四十度之内，呃，呃是吧？当时说的，如果说不进人的话，七十度七十度之内是吧？好像上节课啊，那个数据不重要啊，但是说就是热力管道的这个管。管这个管道里面，它是会散热，其实还是比较厉害的啊。那么电电力还有通信电缆等这些啊，它会增大它的阻力，那么对它的传输信号呀，或者说传输的电量呀，很大的要求。那么这个包括压力啊，那么温度一变化，对这些压力很大的，所以热力管不能与它们共沟啊，这是第一个你要记住的。第二个呢，排水管道应该在沟底啊，这主要就是这个嗯。那么如果说有腐蚀性的管道的时候呢，排水管可以。位于它上面，就是说腐蚀性的管道要位于最低，然后上面是排水管。这个这个主要就是一个大概的一个呃，就是一个原则性的一个规矩啊。因为排水管道刚才也说了，排水管道它是一个自流的，自流的话，因为它有一个斜度啊，它有很很有可能从千家万户出来之后，沿着这个地底下走，越走越往下，越走越往下啊。否则的话，它没有这个坡度，它流不起来。所以说是基于这个考虑啊，排水管一般在最底下。那么，但是如果有腐蚀性呢，会对它造成损坏的。那么腐蚀性呢，啊、呃，应该是呃比较低的啊，更低的。那么其次就是这些管道辐射的时候呀，危险性啊，比如说易燃易爆的这种啊、呃、输天然气的和输这个液化石油气的管道，你们就不要在一起了，对吧<咳>？在一起就会更危险。那么其次，严禁这些危险管道与消防供水管道同沟辐射。这就是这些危险气体，本来就是要靠消防去救的。如果出现问题，他们同沟辐射的话，那就是都完了啊！一完就都完了。那么第五个，凡是有影响的管道，这个总的要求了，都不能共沟。所以这里边就是前四条是我们在共沟辐射的时候啊需要注意的问题。一个是热力管啊，与其他的压力管和电有关的这种管不能一起。那么腐蚀性的最下面，排水的呢次之，再其次就是危险型的管道不要在一起，不要与水在一起。啊，这个术语很简单啊，这个术语只是怕有的大家不知道啊。那么管管线之间的水平距离啊，就是指管子啊两个管外壁之间的距离啊，外壁之间的距离。那么垂直距离的话，也就是垂直方向，也是两个外壁之间的距离啊。那么埋深和覆土我就不说了，之前都讲过了，对吧？埋深的话，主要是管道内壁啊，管道底的内壁，这个是埋深。覆土的话是管道顶的外壁。距土的距离啊，那么下面的就不说了，这个就是展示一下，如果有人不知道的话，你们就看一下。啊，那么我们最后呢讲一下竖向，竖向这个地方只有一个啊，非常重要，就是你要区分开这个呃，就是城市这个竖向用地这个规划啊，这四个点。那么一般啊，嗯，这个现在分区的这个规划、啊、很多城市都不用了，但是也是有的啊。那我们要按书上的为准，就当做它是全的。那么竖向用地这个规划的原则，大致上看一下就好了。那么城市的竖向用地规划原则呢，一个是控制，因为它是竖向嘛，竖向都是一个标高性的控制。那么主要就是控制高层的规划，高层综合考虑、统筹安排，解决用地与建筑、道路系统、呃道路交通、地面排水、工程管线敷设以及近期、与远期、局部与整体的矛盾。以达到工程合理、造价经济、丰呃空间丰富、景观优美的效果。那么第二个工程竖向的原则就是安全、适用、经济、美观。第三个充分发挥它的潜力，节约用地，能集中的时候都集中啊，集中就是我们的原则啊。那么在我们在讲那个呃卫生的时候也说了，集中化是我们的宗旨啊，啊集中化集中那个处理啊。那么第四个注意新技术、新方法的运用。那么城市这四个规划啊，城市总规。呃，这个分区规划，这个控规和详规，呃，可修建性详细规划啊，这四个很好区分啊，这四个在竖向用地当中很好区分，我们只要看一遍，你们肯定都能区分开。第一个你要看到总体规划当中的城市竖向规划，确定的都是重要地点的标高，或者说主要地点的标高。第一个确定主要控制点的标高，就是一个城市当中主要控制点。第二个城市呃规划建设用地，防水。呃，这个防洪排涝排水方式，堤顶啊，因为这个防洪的时候啊，如果我们建堤的话啊，堤顶是最重要的一个数据，所以堤顶的，呃，以及这个地面最低的一个标高，那么洪水的一个江河湖海的，这个海岸的最低的控制标高，大桥、码头、港口，这都是我们城市的门户啊，或者说重要的交叉呃，这个交通这个地方，那么他们的标高，以及城市主干路与公路、铁路。交叉口的标高，确定城市的道路及控呃及这个标高啊，这个只是一个道路啊，确定主景观点，这个城市的主要景观点的标高，这是总规，详规这个地方哎、呃、就是，它不是分区规划这个地方相对而言没有那么重要啊，那么它确定是主干路的个排水走向，主干路交叉口和转折点的这个控制标高，道路的长度与坡度，以及总规中缺少的其他，那么我们来看一下。控制性详细规划啊，控制性详细规划确定的是什么？主次支，主次支三级道路的一个排水方向，主次支啊，都加上支了。它的一个交叉点、转折点的标高，还有它的坡度、长度，确定用地地块和街坊用地的标高，这是街坊用地的标高啊。补充其他的标高。那么修建性详细规划，修建性详细规划你们就当建筑规划，呃，你们就将建筑去。考虑就可以了。凡是具体到了建筑物、构筑物的，都是修建性详细规划。所以说，具体落实防洪排涝工程设施啊，这是一些建筑物了，或者说构筑物了，他们的位置、规模以及标高，这个是修建性详细规划的。室外地平、建筑室外地平的标高，这也是一些建筑物啊，它的是一个修建性详细规划的。那么，这个落实街区内啊各级道路和街区内啊，这已经非常确定了，就是小范围内了内。外联系的道路的标高，以及车行道和步行道啊，都已经人行道了。它的一个可行性，确定各项用地的标高，确定挡土墙和护坡啊，这都是一些非常确定的某些构筑物了。它的一个类型、规模、这个土方量呀啊等等的这些。那么可以看到这四个里边啊，第一个城市总体规划控制的都是重要点的标高。那么这里边比较。重要的啊，除了城市主干路，还有大桥。这个比较难记的就是堤顶啊，堤顶就是我现在圈的这个蓝色的这个，这个是可能容易混的，可能会把它放到最后一个里边。但是堤顶，因为是一个重要的防洪设施，所以它肯定是在总规里边的。分区规划啊，那主干路的啊，一般都是主干路的，这个就不说了。那么在详细性规划，一般都是主次干三种道路的啊，以及它的这个呃用地地块和街坊的一个。规划控制比较高啊，这还是一个规划层次的，但到修建就详细规划，全都是基础的设施了，工程啊，建筑室外的草坪啊，内外联系的道路啊，那么这个各项用地的标高以及它的这个挡土墙、护坡等等啊，所以这四个比较好区分啊。那么在竖向这个里边呢，我们要知道竖向规划方法一共有三种，第一种是高层箭头法，第二种是综合断面法。第三种是设计等高线法，那么高程呃、啊，这个我们先讲第三种啊，设计等高线法就是我这个图画的这样啊，就是这种一圈圈的这个这个图形啊，这个我相信所有人都见过，那就是这个地方啊是最高的，然后慢慢往下降，对吧？凡是这种有圈有点的地方，基本上就是最高的，所以说，这个呃这个地方基本上是下去，然后可能又上去了。那么这个是等高线法，就是说每一条线所在的这个线上，它的地面标高是一致的。啊，每一条线是一样的。那么这种方法呢，一般用于山地，对吧？不太复杂的丘陵地区的规划，用设计等高线法啊。那么能够完整的，就是能够能够比较完整的将任何一个地块或道路的原来的地形地貌都比较容易反映啊，易于调整，易于调整。因为这个一条就是一整条线，对吧？所以说呃，还是比较好调的啊，就是很简单。第二种呢是呃，第一种呢是高层箭头法，也就是我右面这种。我右面这种高层箭头法呢，大家不知道能不能看到这个地方啊？这个地方啊，我给大家画一下，它是画了一个这样的数据，啊、画了一个这样的箭头。那么这个高层箭头法呀、啊，它除了啊，当然它上面还有标这个数据啊，它是多少？那么除了这个高层箭头法，它除了可以表示这个地方的标高之外，它还可以表示这个地方的它的一个呃坡度走向啊，坡度走向。所以说，在规划当中呢。那么一般，呃，这个，这个它可以确定出各种建筑物构筑物地面的标高、道路的交叉点啊，然后变坡点的标高，那么控制它的标高以及这些，呃，那么它的箭头呢，表示各种用地的一个排水方向。那么像这个的话，也就是说它是往这边排水的。工程量可以说是比较小，因为这个主要用于小地块的啊。图纸变动比较快，因为你想怎么画的话，直接变这一个。这个头就可以了，那么便于调整，啊，这个地方，那么我们要要记住，第一种和第三种都是比较便于调整的。那么如果说真正特别复杂的地块，我们应该用哪种呢？我们必须要用第二种纵横断面法啊，它用于比较复杂的地形。这个纵横断面法呢，就是，呃，我有这个绿线啊，就是把这个城市的地块啊。呃，根据它的要求，或者说你要精细的密度，把它画成分成这种网格啊，分成这种网格。分了之后呢，每一个交叉点我都去单独的明确标注。那么这个点它的呃，这个点它的标高是多少？这个点标高是多少？这个点标高是多少？那么一旦有一个变化的话，它只代表这一个点。那么我们可以可能需要调节整个地方，对吧？所以说它它这个呃。相对来说，它标高做起来啊，要呃修改起来要稍微复杂一些。那么它也适用于复杂的地段。那么这也是因为它这个网格线你自己随便画啊，那么看你要求的精度了。那么这是三种方法啊，纵横断面法啊。呃，有我讲错了吗？有有什么问题吗？就113啊， 1 3是比较简单的。二呢是难一些的啊，那么第一个这个三的话适合不太复杂的这种呃地区，那么二的话显然就适合复杂的地区啊。然后呢，我们来看一下这个竖向用地，竖向用地这个地方其实很简单啊。那么树形用地这个规划，如果大家有望了的话，就看一下七十页到六十呃七十一或者是六十页都有咱们当时那个百分之三、百分之五、百分之八的那个要求啊。所以这个地方的树形规划只是大致的讲一下，没有那个地方讲的详细啊。那么一般平原和它，就是、说平的地方，没有平坡式，对吧？这个之前就讲过了。山区的话用台阶式，那么这个丘陵啊起伏比较多的地方呢，起伏这个有起伏的时候，那么可以用这个混合式啊平坡里台阶混合式。那么一般呢，单坡的时候，也就是说这个台如果用台阶式的话啊，这个如果一点五米的高差的话，就最好开始启用台阶式了。呃，那么这个主要是因为啊，我们现在做的这个住宅啊等等，一般都是三米的标高。那么如果说是一点五米的话啊，正好这个建筑可以做一个错层，对吧？所以里边就是是对建筑来说比较好布置的啊。那你弄个一米的话，你说我到底是上去还是不上去啊？就是。就很复杂啊，这个这个是是是就这种数据搞的，所以说一般就是一点五米或者是三米，以它们的倍数递增。那么这个台地呢，台地的规划原则一般都是合理的划分台地，确定台地的高度、宽度、长度，啊，是山区、丘陵地区乃至平原地区竖向划分的关键。啊，这句话啊，你们要看一下啊，合理的划分台地，确定高度、宽度山、山呃长度。是划分这个的呃竖向规划的关键。那么具体在里边这些内容啊又很简单了、啊，看一下就好，数据不重要。那么台地的第一句话，台地的长边一般要平行于等高线布置。台地的长边，就是指，呃我我现在画的上面画的这个红色的台地，你们应该知道啊。长边的话就是这这个这个，我现在只能看见这一个点啊。那如果我把它转过来的话，那就是台地不就是一层一层这样的嘛？然后上面盖楼，对吧？那么我现在画的这个垫就是长边，它的长边要呃这个，呃，要这个平行于等高线。那么它的短边是哪呀、啊？它的短边就是我现在画的绿色的这块啊。那么这就是它短边，它短边显然就要垂直于等高线了。那么这个是呃，那么它的高度呢，以 1.5 到3的这个倍数递增啊，这个就不说了。那么一般来说，呃，我们每一个，我们每一个这个台地呢。它一般都是要，呃，就是这个地方一般都是建建筑的嘛，那么它一般尽量要保持一定的宽度，对吧？书上说了约二十米的一个宽度，那么这个这个大致上看一下就好了。那么台地的高度、宽度、长度，除了要满足这些基本的建筑要求之外，还要满足这个管道呀、通风呀、绿化呀、啊护坡呀等等的这防护工程啊，或者说消防工程的一些宽度要求。那么这是它的一个大原则。那么具体的在竖向规划这里边，我们就要知道它有两个啊具体的这个。建筑构件，一个叫做就是说抬地时候要用的，一个叫做挡土坡，一个叫呃一个叫做挡土墙，一个叫做护坡。那么一般挡土墙如果高差比较大的时候啊，就是就刚才这种情况，如果高差比较大的时候，那么我们要在这个地方做护栏啊，就在我画蓝线的这个地方做护栏，呃担心呃这个防止人掉下去。那么一般来说护坡是什么时候用呢？护坡呀，就是指我们呃比如说我们在呃野外可能看到一些草坪啊，或者说我们走。高速公路的时候，如果旁边的坡不是比较缓的话啊，比较缓的话，啊，那么下面这条是高速公路啊，可能你的小车在上面走。啊，这可能是你的小车在在上面走啊。那么这条是高速公路，这儿如果有个坡的话，就是你旁边的这个草坪啊之类的。如果这个坡比较缓的话，我们就做护坡啊。护坡一般分为草皮土质护坡或者是砌柱型的这个护坡。草皮土质就这儿全是草。那么砌柱型的是哪种呢？不知道大家有没有见过？尤其是高速公路旁边的时候，它会这样一道一道拉的这种钢筋混凝土的这个条子一样啊。然后在这个交叉点的地方呢，用那种。方形的进行锚固啊，锚固进去，然后中间的话种草啊，那么这就是砌柱型的护坡。那么这种都适用于坡度比较小的时候，也就是说上面说了这个什么坡比值零点五啊，基本上是四十五度以内的啊，坡度比较小的时候。如果说坡度真的大的时候，像我们建筑用地里边啊，如果小区里边垂直方向比较多的话，一般都是做这种，对吧？这种的话，我们就需要挡土墙，挡土墙呢，坐在这个位置啊，就是垒石墙了。那么如果说，这个建筑，一个是条件受限的地方，不良地段的时候，就是说做不了护坡的时候，我们要用挡土墙。第二个是建筑密度比较密集的时候，啊，我们这个用地紧张的区域，或者是装卸作业有要求的台阶的时候，要用挡土墙。也就是说，呃、啊，这个按照建设要求啊，需要做挡土墙，做挡土墙。第三个是人口密度大啊，土质条件也比较差，降雨量比较多的地方，不能用土坡啊，必须采用挡土墙。那么这个是因为降雨量比较大的话，对它冲刷太厉害了。很有可能泥石流呀、啊、滑坡呀、啊，容易这样呃，就是出现危险，所以是这样的。那么在进行挡土坡的呃设置的时候啊，一般来说，就如果说我这个挡土坡很高啊，超过六米的话，我不会把做一个六米垂直的这种挡土墙，我一般会分段进行啊，稍微有一个小的缓冲段，稍微有一个小的缓冲段来做这个挡土坡啊，即使它上面不能在，这个上面，就是种一点草啊之类的，总之是要做这种。分段的时候，因为这种安，一个是它有一定的坡度嘛，其次它安全性比较高。那么像这种直接的直坡啊，就一面墙的话，很容易推倒啊，很容易推倒。那么我们在讲古、呃、这个西方古建筑的时候，也说那个古建筑的穹顶，对吧？他为了抵抗侧面的那个超高的侧推力，他都做了一些这个非浮壁，对吧？就咱们在讲哥特建筑的时候，那就是为了挡这个。那么同样，如果说在挡土坡当中的话，一个垂直的墙太高了啊。挡不住这个土的冲击力，所以说尽量呢就做这种呃小退台啊，小退台。那么这个这个上面的地方可以种点绿化之、啊、类的。那么这个就是呃后面剩下的两节啊，我们再做一下真题。我们再做一下真题啊。这就是今天的内容了啊。31题，下列关于城市工程管线。这个综合规划哪项是错误的？对，这个管线的埋深啊，是指，是指这个。呃，管底啊，管底内壁到这个顶的距离，对吧？这个他说的这个概念是，其实是覆土啊。这个我们因为之前也讲过了，所以很简单。那么一般说这个呃上面的这个都是正确的，这个应应该不用讲了吧？这个我看一下有没有问题啊？预留发展空间，这个没有问题，对吧？所有的管线都要预留。大型输水的话，应该注意交叉口啊，这个管道都要注意交叉口。呃，因为比较复杂交叉口，那么交通繁忙的地方呢，可以采用综合管线布置啊，集中辐射，主要就是一个集中辐射。因为交通繁忙的地方呀、啊，主要是如果我们把它分段辐射的话，我们要分段进行开挖啊。综合辐射的话，也就是说大家一起停两天，然后就全铺上了就完事了。所以说，交通繁忙的地方其实比较适合综合管线的啊，所以 A 是对的，选 C。呃，三十二题啊，哪项是错误的啊？对，这道题别选 C 啊，这个应该是长边平行，短边垂直啊。那么其他的正确，这个规划内容应该包括这个、呃、坡度呀，这个这个，因为它是规划内容了啊，所以就那几个都包括了，所以肯定都有，对吧 ？B 应该与城市的选择和用地布局同时进行啊，这个这个竖向和用地肯定是要同时进行的。那么设计等高线法用于补。设计呢用于不太复杂的这个丘陵地区是对的啊。那么纵横断面法用的是复杂的地区。那么我们先做九十二题啊，先做九十二题。下列哪项是正确的？九十二题啊，先做九十二题。城市的这个蓝线呢，是城市地表水体保护的控制界限，这个是对的啊。A 是对的。B 总体规划应当确定蓝城市蓝线，对详规确定是蓝线标高啊。对，下面说的是详规确定是蓝线坐标。A、B、C 是对的。这个蓝线内可以绿化，只不过不宜建设，对吧？那些有好多的建设限制。那么城市湿地属于蓝线啊，所以这个也是错的。那么选 A、B、C， 这道题非常简单啊。那么城市的第九十五题呢？这个题其实是一五年的时候好像出了一个标准啊，城市这个综合管理，呃，这个狼的一个标准。但是这道题出的呢，其实跟那个标准也没有太大关系啊，就是看大家理解去做，或者说这道题啊，是一个我觉得是他出了一个特别不不谨慎的题啊，大家就看一看，当真题做了把它记住就好了啊。呃、这个这个规范里边也没有这些这个这个的正确答案，所以你们记住答案就好。九十五题你们看一下啊，哪些是正确的？按照你们的心理想法去做啊！怎么还有四呀？城市蓝线内可以绿化的呀。湿地啊，湿地是城市湿地是蓝线啊，不可以算绿线啊，湿地是蓝线。九十五题啊，按照你们自己的想法先去做啊。<咳>啊，综合管廊呢，就是指城市当中，呃，两种及两种以上用途的管道啊，同时就是一起铺设，就叫做综合管廊。那么如果多的话，就是咱们刚才写的十四项，或者说那六项、那七呃那六六六七七通一平里边那六项一起铺设，其实就是地下管道的综合。那么在规范里边呢，只要规定的是只要两种或者是两种以上一起布置，就算做综合管廊。在这道题我们看一下啊，一个是城市成片的开发区，那新建道路可以根据功能同时铺设地下道路，新建的对吧？没问题啊，新建的都可以。老城区的话，啊，要这个更新，呃，老城区旧城更新的时候，因地制宜的安排这个综合廊道的布置，这个也是对的啊。第三个，沿交通量较大的公路应同步比这个这个这个地方呢，其实沿交通量大的这种。干路啊是可以的，但是这个公路说的很不准确啊，所以这个地方是不对的。那么在其实，在这个规范里边啊，它都是分开支干路、支路啊，都是分开说的，但是是可以的。他这个意思就是沿交通量大的地方，就是我刚才说的综合管线布置的时候，啊，主要是为了方便它的检修，综合管线，而且它比较大。那么这个交通量大的地方呀、啊，它其实。那么，如果能一起停了，把所有东西都埋上是最好的。那么，如果它交通量大，你还分开布置的话，你像你要开挖很多次的，所以不方便啊。但这个地方这个公路啊说的是不对的啊，所以说这个很不很不清晰的，所以说 C 是错的。那么四 D 啊，城市道路与铁路交叉口应优优先选择城市综合管廊啊，这个也是对的啊。城市道路与交叉口这个地方啊，因为它非常的复杂啊，所以说你如果能够一起建设，把就是这个。城市综合管廊的原则呀，就是能够一起建设啊，所有复杂的地方能够一起建设，能够一起建、一起修、一起维护，这是最好的。所以说 ，A、B、D 啊都是对的。那么 E 为什么不对呢？是因为城市架空这个线路啊工程可建设的缆缆线，呃，现有城市啊，就是说这个架空线入地工程啊，就是说架空线突然入地了。那么可做综合廊道这个地方呢，其实我们是要想什么是架空线？架空线是不是电线？呃，电力线或者是这个呃电信线路？那么城市的综合廊道里我们有什么呀？是不是有我们刚才所说的热力线以及那些不宜一起敷设的等等的一些线路？所以说架空线直接呃做入地工程的时候呀，不一定可以做综合廊道了。这个地方是要看线的啊，这个地方是要看线的。所以说 E 是不对的 ，E 是因为这个不对的，因为架空线基本上都是。电线或者是电信线路，这个是最多的啊，所以说 A B D 是对的， A B D 是对的。C 这个地方啊，就是如果说这个地方是呃干路的话啊，它如果说是干路的话，这个地方就是对的。那么这个公路说的非常不准确啊，这公路说的非常不准确。那么所以说这个这个题把它记住就好了啊。那么这个这个城市综合管廊的这个规范呢，并不给大家补充了啊，因为这里边。一个是这个这个题啊，也就是仅出现过一次，非常不重要。那么其次呢，呃，这个管廊里边的那些内容啊，它也不是这么考的，跟这个差距也很大。这道题出的其实不是特别好啊，只是看一下，以防止它再出重复的题啊，因为历年出重复的真题是很多的啊。然后我们来做一下啊，三十三题。啊，错误的啊，错误的，错误的选二 B 啊，重力管让压力管啊，应该是压力管让重力管，对吧？这个题非常简单，就不说了。那么三十四题啊，三十四题，下列属于城市总体规划阶段竖向规划的主要内容。总体规划阶段啊，总规阶段的竖向规划。这小二 B 是吧？这道题非常简单啊。其实早些年的这个这个数项规划这个地方非常简单。那么你可以嗯，先做一下三十三题吧。三十三题你们需要稍微动一动脑子啊。道路交叉时间根据什么来控制交叉点的高程？这道题选 C 啊！这道题大家基本上都选定了。这道题选 C， 那么这个供水管啊，这个是一个压力管啊，所以说压力管要让重力管，所以说四 D 要让 C， 呃，要以 C 为根据。那么电力和这个热力管道呢？电力和热力管道，他们是属于这个呃，就是。呃，先从我们要从最，它这个主要是根据我们要从最低的那个水位线去说。那么一般来控制高控制标高，我们在说深埋和浅埋的时候呢，当时说了跟水相关的容易动的，那么我们就要把它往下放。因此这里边呢肯定是 C 和 D 里边选一个。那么 C 和 D 里边，因为供水管是一个压力管，所以说选四选 C 啊，所以说这道题选 C 啊，选 C， 这是三十三题啊。那么三十四题啊，像这种。呃，层次的这个城市总数项总体规划的考试啊，是这两年呢，呃，难度并没有加大啊，基本上就是这个难度很简单。那么前些年的考题，如果大家有机会做的话，你可以看到他对这个城市的防浪低，就是说那个低高和低宽啊，它的要求的时候到底受什么控制，那个是比较重要的啊。那么所以说，大家回去再看重点啊，不等我画完重点啊，今天上完课我会给大家画重点的。画完重点的话，你们再根据这个复习啊。那么不管怎么样。这一章你什么都不可以，可以不复习。你哪怕你把总规这竖向这个地方啊放弃了啊，都可以。我就敢保证这个地方最多只有一分但是在人防这个地方和城市供水排水啊，这三章是最最重要的。这三章拿到了之后，这这章的百分之八十分就拿到了啊。所以，呃，那这个供水排水和防灾是非常重要的，这三个必须要好好掌握，尤其是防灾。防灾的每一句话你们都要好好看。然后，嗯，我看一下，再就没有什么问题了。这个的话，你们就把它记住就好了。这个地方交通量大的地方，的确是适合综合管道了。只是这个地方说的公路很不好啊。那么这个这个规范也不用看了啊。这个规范我们也就研究过一些遍了，这个不是太有用啊。这道题出的也不好。那么今天的课呢，我们就啊、呃、上到这儿啊。供电相对于供水来说的话，没有那么重要啊，但是也也，反正供电也比较简单啊，大家可以好好看一下啊。九十五题的 E 啊，就是因为它是架空的线路呀，架空线路不可以这样的呀，啊，下节课啊，我们大家把这个第第就是把下一篇啊，就是城市的信息技术这个地方啊，全部都复习完了就好了，就二十来页啊，也不多，呃，这个到二百九十六页，二百七十一页到二百九十六页啊，我们就把这一篇复习完啊，这篇这个大家预习完就可以了，然后我们今天就讲。